0: Никита, привет. Привет, Марк. С Новым годом. И тебя. Так, у тебя какая там лаборатория.
1: Это из Мортия? Морти.
0: А-а-а. Прикольно.
1: Нет, у тебя космос, полный космос.
0: А, да не заморачиваться. Один раз, знаешь, решил поставить такую жесткую картинку, потом подумал, а не, нафиг. Думаю, люди не в состоянии это будут переварить. Решил не заморачиваться. Че, давай начнем? Давай. Представься, пожалуйста, слова, кто ты чем ты занимаешься.
1: Меня зовут Никита, я сооснователь компании Tracer. Мы делаем софт и сервисы для контроля строительства с помощью дронов. Но если вкратце мы облетаем строительную площадку клиента обычно еженедельно на специальном дроне, делаем съемку и получаем точную 3D-копию этой площадки и дальше. Наш софт облачный, который мы предоставляем строителям на проекте, сравнивает копию площадки с проектной документацией, чтобы отследить прогресс из недели в неделю, определить ошибки, отклонения и помочь спланировать следующие шаги, тем самым делая строительство более быстрым и дешевым. Мы работаем в России и США, и да, идет отлично все больше и больше строителей отцифровизуются и становятся более эффективными.
0: Слушай, вот это любопытно. А, ну, это, это как бы ко всем видам строительства относится, и в том числе и к гражданскому строительству? Просто вот когда вот на Манхэттене строят небоскребы, сам что-то, по-моему, дроны-то нельзя запускать. А,
1: ну, это, смотри, на твой вопрос можно ответить с двух сторон. Мы в США работаем в первую очередь с гражданским строительством. Это наш самый большой клиент. Но в США гражданское строительство можно разделить, ну, если грубо делить, на две категории. Это городское и эм, префектурное. И большая часть рынка – это префектурное строительство. Та самая одноэтажная Америка, о которой мы привыкли слышать. И она обычно строится не домик за домиком, а девелопер покупает огромный участок земли, там, типа, сотни, тысяч акров, и громадными кусками ее разрабатывает. Разрабатывает, там, начинает двигать землю, убирает, там, траву, деревья, все, что мешает, кладет э, коммуникации сухие и мокрые, потом дороги, и на уже выровненной площадке начинает возводить домики один за другим. И вот мы работаем с этими девелоперами по всему США,
2: mm. от
1: западного побережья до восточного. И и да, в Нью-Йорке мы не летаем, небоскребы мы не обслуживаем, это не наш сегмент на данный момент, но, может быть, в будущем и будет таким.
0: Любопытно. Слушай, ну это, знаешь, как бы... у этого есть какой-то такой скрытый ну, смысл? Ну То есть я имею в виду, что объективно, с точки зрения строительства, ну как-то... Как тебе сказать правильно? Вот ну, как-то же мы построились. Ну Вот за все это время, да? То есть uh-huh. строились дома, города, в общем, эти поселки строились уже гигантским количеством. Uh-huh. И вроде как без этого все обходилось. Вот uh-huh. здесь преимущество того, что это появилось. Ну, понятно, что есть технология, ее можно имплементировать, есть какие-то бенефиты. Но вот объективно, вот, вот это, это зачем нужно? Вот что строитель видит в тот момент и чего он не видел раньше? Ну то, да. что, что снимки сверху, ноки ну, окей, да, то есть что-то вот такого фундаментального, что существенно позволило изменить процесс строительства. Да,
1: э, хороший вопрос, и это вопрос, который задают нам клиенты, э, в основном потенциальные клиенты, потому что стройка – это такая индустрия, которая имеет меньше всего цифровизации, это одна из самых недоцифровизованных индустрий, очень орускульная, очень старая. Все делают по старинке. Мужики, которые это делали последние 50 лет, ровно таким же образом, как как сейчас, и они спрашивают, да, типа, что толку? Ну, типа, отлично, вы мне дадите картинки. Но первое пояснение, которое мы делаем, что это не просто картинки, это точная 3D-копия. То есть это не фотка, это измеримая модель, которая сравнивается с той моделью, которую они должны построить. Но ладно это. Теперь к преимуществам. Мы помогаем строителям строить проекты дешевле и значительно быстрее. И, например, в США жестокий, жесткий дефицит жилья. Нехватка жилья измеряется, по-моему от, по-моему, от 3 до 5 миллионов домов. Нехватка жилья в США сейчас. И у людей есть деньги покупать жилье, но нет жилья, которое они могут купить. И строители пытаются быстрее принести это жилье на рынок и мы помогаем им достроить их проекты значительно быстрее, чем раньше. Но это, знаешь, если типа фигурировать метафорами, то, например, ну, раньше переписывались люди глубиной почты, ну и переписывались, работало же, ну типа, на одну, один Не, ну написал это понятно. А как бы ускорение оно, это
0: у вас то, за счет чего происходит? То есть то, что я вижу, как прогресс и где тормозит, или что я... да. ну смотри... Допустим, вот
1: ты когда не был на строительной площадке? Да блин, я на не живу, я постоянно окружен строительными площадками. Вот. Выходишь на строительную площадку, и ты хер пойми, типа сделано, не сделано, правильно сделано или неправильно сделано. И ты как строительный менеджер, например, выходишь, смотришь на это все и такой, блин, ну, не знаю, ну, на- ну здесь, наверное, ну, наверное, что-то здесь не так. И твои следующие шаги. Ты звонишь э- геодезистам, и говоришь, ребят, ну выйдите, там, сделайте измерение, скажите, нормально там построено или не нормально. Геодезисты тебе говорят, блин, мы так загружены сейчас, у нас так только работает. Короче, на следующей неделе придем замерим. Ты такой, ну блин, а что делать? Ну ладно, ждешь до следующей недели. На следующей неделе приходят геодезисты, стреляют там в свои точки, замеряют, а, и приходят тебе и говорят, ну типа да, вот здесь вот нормально сделано, а здесь не очень сделано. А ты такой, типа, а, а вот там вот в той точке как? О, а мы забыли ее замерить. Типа, что ж вы? Ну, типа, ну, замер... ну ладно, на следующей неделе mm-hmm. замерим. И этот процесс затягивается на неделе. А, в то время как с нами дрон делает съемку всей площадки а, сразу за раз, делает ее за час. А, ну, то есть реально человек приходит, запускает дрон, он автоматически делает съемку, проходит съемка за час запечатляется все, вся площадка со всех сторон, со всех углов, все точки, которые тебе интересно измерить, все уже на этой карте. Тебе не нужно создавать геодезистов, тебе не нужно работать с человеческими ошибками. Ты сразу в нашей платформе видишь, что хорошо сделано, что нехорошо сделано, где отставание, где не отставание, где могут быть следующие проблемы. Тем самым решение любой строительной проблемы у тебя скорее всего на неделю, реально на неделю. А, А еще лучше то, что ты заранее видишь, где проблемные участки, и прежде чем твоя проблема на площадке... Ну, ну вот типичный пример, например, ну, что происходит. Иногда, э, э, когда кладут какие-то там канализации, потом кладут, э, например, люк, и иногда вот это все засыпается землей, и на финальном проекте ты не видишь, где этот люк. Mm. А, и приходят, например, какие-нибудь государственные органы, такие, типа, а где у вас там люки? Должны быть люки, люк не видим. А, ну, и ты такой, блин, что делать? И а, теперь, чтобы разверлить этот вопрос, Тебе нужно опять же геодезистов, потом тебе нужно отдельному подрядчику покопать землю, пригласить, и опять же это затягивается на неделю. А ты хочешь продать дома сейчас? Вот с нашей платформы ты можешь всегда зайти, перемотать там на несколько съемок назад, увидеть, где было положена коммуникации, где этот люк, где его закопали, и сразу найти раскопать его. Вот, пожалуйста, готово. Вот и таких мелочей происходит очень много. Есть мелочи, есть крупные ошибки, и все видны в нашей платформе, и все легко определить и не терять время в дальнейшем.
0: Слушай, а откуда ну такой инсайт? Вот, ну, вот, вот, всех проблемных мест строительства. Ты что к строительством занимался? Никогда не занимался строительством. А как тогда? Вот Ну, то есть, вот, вот согласись, обычно же как предпринимательская история. То есть, из чьей то боли, из какого-то там процесса люди думают, а вот с этим я столкнулся, блин, какая-то херовая штука, не работает. Дай-ка я вот здесь докручу, о, заработала. А почему бы не, как бы, не, это, не, не масштабировать и не предложить другим людям? А вот так вот взять, вот, чтобы, с, как бы, с нуля посмотреть на какой-то процесс, понять глубину там всех сложностей, каких-то хердосплетений, там ситуации с точки зрения приемки, ну, то есть всех этих нюансов и понять, как можно технологии применить для этого, как бы будучи аутсайдером, я что-то себе очень сложно представляю. Вот это это прям
1: прям в точку. На самом деле, да, это сложный путь. Но знаешь, есть термин продукт-маркет-фит, да? Mm-hmm. И здесь две стороны: есть маркет и есть продукт и нужно найти фит, чтобы у тебя был успешный бизнес, а, вот, и мы начали с неудобного конца палки, мы начали с продукта, то есть мои основатели, а мы все были а, заинтересованы в летающих роботах, мы, ну, я робототехникой занимался, Тима там а, строил роботов, Саня тоже, и, мы, нам было интересно сделать роботов полезными летающих. Мы, mm-hmm. так, мы, мы горели именно этой идеей. Мы понимали, как они работают, что они могут, что не могут. И такие, блин, давайте придумаем что-нибудь. Вот, и начали экспериментировать в разных индустриях. Мы пробовали, что только не пробовали, нефтегаз пробовали, лесной индустрии пробовали, добычу пробовали, строительство пробовали. Вот, и ну, везде попробовали и увидели, что в строительстве прилипло. В строительстве есть проблемы, которые решаются с помощью дронов. Мы такие, окей, отлично, давай копать дальше начали постепенно изучать индустрию и делать продукт все более полезным для нее. Вот Это один из способов. Ну да, соглашусь, это, наверное, самый сложный и длинный способ. Лучше, когда ты уже сразу знаешь проблему и можешь подобрать технологию для решения. А мы наоборот. У нас была технология, и мы нашли проблему, которую может решить.
0: Это знаешь, я просто каждый раз как бы с ужасом представляю, когда Ну то, что до чего ты начал, представляю себе строители. Причем строители разных там, вне зависимости, строители там каких-то поселков, либо строители там каких-нибудь там лакшери кондоминиумов, это строители. Да, кто-то там стал богаче, там появились какие-то роскошные привычки, но это сон строитель, человек, который четко понимает, что он делает. У него есть архитектурный там, архитектор, у него есть там куча работяг, реальный работяг, дома вон, на, на парк-авеню там, по 160 миллионов долларов, я вчера смотрел квартиры, панхаус, 160 миллионов долларов квартира, а кто строит-то? Да, люди обычные строят, просто обычные мужики там наверху что-то подлазят с краном. Мексиканцы, да? Зачастую. Да, ну, наверняка там со всего мира. Там. И вот как да. бы, и тут, и тут ну, все равно, как бы, ты когда как бы с народом, ты не можешь без этого. Ты простой, как бы, понимающий сложности и ну, все вот эти вот хитросплетения. И тут приходят ребята такие: слушай, у нас тут дроны, мы тут хотим вам помочь. И ты думаешь, блин, как, как, какие нахер дроны? Вообще, о чем вы говорите? И вот как вам удалось вот этот вот мостик взаимопонимания прокинуть. Потому что ведь все, я насколько понимаю, одно дело объяснить как бы на словах, ну да, что-то прикольно, ведь это все должно как-то просчитаться и превратиться в баланс-шит какой-то там с плюсом, да, где раньше было с минусом. Но это нужно такой, как бы блипо-фейв. То есть мне кредит доверия вам нужно выписать, чтобы это попробовать. И потом это заработало. И, ну да, ребята, круто! Ваше продолжение работает. Поехали дальше. Вы поначалу Блин. все просто давали просто трайл, берите, лишь бы только взяли. Как вы это предоставите? Ты, ты, ты прям
1: в супер точку попал. Это прям вот прям вообще четенько. А, ну, я бы раздел здесь на две части. Короче, в самом начале, да, у нас. Так получилось, у нас были какие-то знакомые в Мортоне, в то время еще был Мортон и, mm-hmm. и строил активно, а, и мы просто им типа сказали, слушайте, мы вот хотим попробовать вот такую штуку настройки, понять, полезно или нет, дайте попробуем у вас на площадке. Они такие, да без базара, идите летайте. Ну, мы полетали, пообрабатывали, там, поделали что-то, там, запилили MVP какой-то очень базовый, показывали, ну стали показывать им, они такие, вау, да это круто, слушайте, у нас тут... Э, косяк на косяке, давайте будем пользоваться вашей платформой. И они стали нашим первым клиентом довольно быстро. Мы где-то месяц пробовали, и через месяц они такие, вау, это работает, это круто, давайте продолжать. И, ну вот, они в этом плане довольно инновационные были, точнее, как, у них было довольно много проблем, которые мы могли решить. И они это сразу увидели и стали пользоваться. Там Следующие строители у нас были индустриальные, тоже в России, и Их нужно было немножко убеждать. Но они тоже были инновационные такого типа, а давайте попробуем, давайте посмотрим, что из этого выйдет. И начали пробовать, потом дошли до Сибура и так далее. И да, вот первая волна – это были инноваторы. Они такие, вау, это круто, давайте попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. И это действительно для них был leap of faith, но upside был большой для них, поэтому решение приходило просто. Ну, типа, там, относительно недорогое решение, но сколько мы можем времени и денег сэкономить, очень круто. Это вот, наверное, первый этап, когда мы только начали платформу делать. А сейчас, например, вот в США мы делаем продажи, у нас уже очень много клиентов по всей стране. И а, разговор даже, мы уже не пытаемся продавать инноваторам, да, мы пытаемся продавать массовому рынку. И вот массовый рынок, как ты описал, это строители, они уже 40 лет этим занимаются, у них все есть, все работает, зачем им... Они. Для них самая большая инновация за последнее время была Dropbox. Для них это была просто революция. Вообще. Ты что, файлы в клауде хранить? Вау! Вот. А, и для них это просто снос башки был. И, и мы приходим, такие, типа там, реалити капчер дроны, 3D, все там, и, чё? и мы поняли, что. А не нужно концентрироваться на технологиях. Мы в нашем питче, например, когда мы э, делаем звонки или имейлы пишем нашим клиентам потенциальным, мы не пишем про дронов вообще. Мы не пишем ни про какие сложные технологии, которые состоят э, у нас в стеке. Мы пишем конкретно, слушайте, ребят, вот у вас такие-такие-такие проблемы происходят, у нас есть решение, которое поможет их там э, сделать быстрее, дешевле, лучше. Э, Давайте мы вам покажем демпу. И кто-то не соглашается, многие соглашаются. Мы показываем на Zoom-звонке им демо нашего продукта, именно визуал, опять же, не углубляясь там, в нюансы технологий. Они такие, блин, а это офигенно, это то, что мне нужно, я же не понимаю, что у меня на площадке происходит. С помощью вашей штуки я буду знать детально, что у меня происходит, и буду контролировать процесс намного более качественно. И покупают у нас нас высокой конверсией. и многие, увидев наш продукт глазами, они понимают, что к чему, и такие, да, круто, и начинают им пользоваться. Но да, вот этот вот рывок между, типа, а вот трейсер, а можете посмотреть демку, он довольно сложный, но мы научились его взломать, ну, мы его взломали, грубо говоря, и идет круто.
0: Слушай, ты мне пока говорил, ты же занимаешься вот скрин скринрайтингом, да, и вот я там yeah. посмотрел у тебя в Инстаграме, вы ролик снимали. Идея для ролика: вам нужно затащить клинтоист да, ну, либо похожего чувака на него, и ты приходишь к нему, такой, знаешь, такой а-ля такой, знаешь, как я даже не знаю, как назвать то есть, такой, знаешь, такой айти-гик-хиппи, ну, как-то вот так вот. И ты ему и, и перед тобой такой мужик, знаешь, такой в морщинок с мозолистыми руками. У него на поясе, на поясе такой, знаешь, вот этот классический ремень с инструмент да. и причем он сам глава компании какой-нибудь там десятка миллионов там долларов оборота но он сам еще строит с мужиками на пикапе и, мы, и, мы, и ты ему что-то пичешь, и он тебе так по, по, по плечу хлопает. Такой сынок, а ты хоть один гвоздь в жизни забил, ты ему говоришь да летом, типа туда-сюда. И вы как-то с ним разговариваете. И в конечном итоге этот старик понимает преимущество вот этой вот технологии и такой довольный, знаешь, что у него теперь, как бы, все будет по-другому работать. Уже сидит дома, ну вся там на это на, 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 на кресле качалки, там с бутылкой пивка, и на айпаде смотрит, как у него стройка идет. Слушай, у меня на этот счет прям история крутая
1: есть. У нас один из инвесторов – это строительная компания калифорнийская. Семейный бизнес, вот как ровно как ты описал, многомиллионный оборот. Глава компании такой прям мужик. Не знаю, там мозолист у него в руки или нет, думаю, да. И и как как мы туда зашли? У него сын тоже, ну, наследник компании, молодой дронами интересовался технологией все такое и мы как-то случайно там пересеклись где-то там на строительной площадке он такой слушайте а может вы будете нам полезны и организовал встречу со своим отцом мы описали все как есть он такой ну окей, давайте попробуем начали с ними работать и в итоге мы летаем все их проекты каждую там неделю они они стали одним из лучших строительных одна, одна из лучших строительных компаний в калифорнии У них прям очень крутые проекты. Они с помощью нас э, заполучили новые проекты, потому что они, когда приходят к девелоперам, они говорят, слушайте, вот там чуваки копаются, грубо говоря, лопатами и киркой, а у нас, смотрите, что, технология (сёк) с дронами, вот вы будете видеть площадку, все контролируется, все четенько, давайте дадите нам контракт. И так им э, пришли большие, крупные, крутые контракты. И у нас стали все лучше и лучше отношения, и в какой-то момент они в нас инвестировали. Ну вот как бы, ну особенность вот, главы компании, он, он типа крутой строитель, но он не любит, он даже имейлы сам не пишет. У него ассистент, которому он на бумаге пишет имейл, и ассистент сам там, набирает и отправляет это. То есть он настолько далек от технологий, но при этом он видит суть, то есть он видит, что действительно строить стали лучше и быстрее. Значит, это круто. И они инвестировали в нас деньги. И вот были одним из первых лет в США и одним из первых инвесторов США в том числе.
0: Очень круто. Ну вот, как бы, вот с с таким строительством гражданским, как бы, ну, тут все плюс-минус, как бы, так можно еще сказать, что немножечко из пальца высасывается. Но вот допустим, когда там нефтепровод строить через тайгу, там, либо через там стену строят через там границы Мексики, вот тут вот как бы вот, мне кажется, максимально вот ваша технология кажется как будто бы востребована. Потому что когда удаленные объекты, сложно досягаемые до каких-то инспекций, да, вот, скажем так, людей, которые там во главе компании, им нужно проверить, как идет строительство, планы, сроки, не утащили ли отрезок трубы там на распил куда-нибудь или еще что-нибудь. Вот это, кажется, с точки зрения промстроя должно быть ну, максимально востребовано. Вот туда, когда вы пошли, как люди... Ну, то есть, понятно, ты объяснил, что там есть, которые новаторы, которые готовы запихнуть куда угодно там их гигантский кэшфлоу, а вот вообще в целом, по сути же, это решение для многих проблем вот такого удаленного строительства. Так и есть. То есть в России наши первые клиенты были индустриальное
1: строительство, это всякие нефтегазоперерабатывающие комбинаты, расположенные в очень удаленных уголках нашей страны. И, ну да, как ты описал, вот прикинь, завод, многомиллиардный проект, на котором работает просто тысячи людей. Проектный офис находится где-нибудь в Краснодаре, сам проект находится где-нибудь там на востоке нашей страны центр управления в Москве. И, короче, вот все вот разбросано по всем уголкам страны. И действительно, для них это было сверхценно, чтобы всю команду, так сказать, держать на одной странице, переводя прямо, прямо с английского. Все видели, что происходит на проекте, все все контролируют и так далее. Да, в России действительно у нас в основном такие клиенты, такие проекты. В США мы не очень работаем, пока что не работаем с индустриальным строительством, потому что... Удивительная причина – им сложнее э, продавать, и проектов меньше, чем гражданских. Гражданских США ну, повсюду, и у нас уже очень отлаженный масштабируемый процесс. У нас каждую неделю проводятся десятки демо э, потенциальным клиентам. В то время как, чтобы у- уломать один проект, ну, типа здоровый, ну, зав- заводской, это цикл продажи там, может затянуться до полугода, может выгореть, может не выгореть, там много заинтересованных лиц всяких со своими абсолютно разными интересами, и вот сам процесс продажи очень непростой, трудоемкий, долгий, ненадежный, и поэтому мы сторонимся таких проектов США пока что, и предпочитаем что-то очень предсказуемое, масштабируемое, повторяемое, и сконцентрировались на гражданском строительстве.
0: А сейчас какой-то сейчас абсурдный вопрос будет. Вот а IP на вот этот оцифрованный объект, за кем остаются?
1: А, ну, смотри, IP, как бы мы же никакой IP не
0: берем. Ну, скажем так, вот, вот 3D, вот модель того, что вы снимаете.
1: А, Нет, оно, оно принадлежит а, клиенту. То есть оно хранится у нас,
0: принадлежит клиенту. То есть вы его продать там с строя... строителям метаверса не можете. А то так не, я смотрю, не, два в одном. Вы потихоньку оцифровываете все, а потом ребятам, которые там метаверсы строят, им же города надо возводить. А вот у вас уже готовые модельки, домики, протеджные поселки, деревушки, там какие-то строительные объекты.
1: Нет, пока что нет. Ну, наверное, в будущем можно передоговориться, но пока что это да, это это собственность клиента, которая хранится у нас.
0: М- Слушай, ну очень любопытно, я всегда вот так смотрю, просто меня удивляет как бы вот гибкость человеческого ума, что вот, вот, казалось бы, ну вот где угодно можно найти какую-то вот лазейку, куда можно вот что-то поместить, какой-то вот человеческий гений, да, применить, и вот вуаля, и бизнес. То есть ну, понятно, что не так все просто, им там понятно, что это труды, там, часы работы, там и так далее, но, по крайней мере, вот его только что не было, и вот он уже есть. И вот yeah. это как бы м- машинка, которая приносит деньги. Да, ее нужно там смазывать, ее нужно развивать. Но тем не yeah. менее, ну вот а перспективы у этого какие? Ну, скажем так, что вот если взять во всех направлениях, в том плане, что ну вообще спрос будет возрастать, потому что одни будут использовать, другие нет, одни будут развиваться быстрее, другие будут видеть, ага, типа нихрена себе, они тут это применяют, мы нет, давайте мы тоже. В какой-то момент рынок наполнится. Ну, скажем так, mm-hmm. что все поймут преимущества использования этой технологии. Наверное, вас кто-нибудь сразу же закопикейтит быстренько там, и попытается что-то там тоже городить. Окей, дальше что? То есть сама технология дронов, там компьютер-вижн. Какие есть перспективы развития с точки зрения вот, как бы, комплекса изменений?
1: Ну, вообще, миссия нашей компании – это автоматизация стройки. И если как бы визуализировать это простым языком, вот э, ты играл в какие-нибудь стратежки, там, StarCraft, WarCraft, что Не играл, блин. Вот представь, в компьютерной игре, э, в стратегиях зачастую ты просто, там, из списка зданий, которые ты хочешь построить, ты выбираешь здание, выбираешь место, где его построить, кликаешь, э, и оно начинает возводиться. Ну, грубо говоря, там, само по себе, да? И мы думаем, что в будущем это случится, в будущем строительство будет настолько автоматизированным и простым, с минимальным количеством, с минимальным участием людей, с минимальными там проволочками, все будет очень-очень оцифровано И э, в этой картине мира мы хотим занять свое место, э, которое, собственно, отвечает за как бы, контроль и возведение строительства. То есть полный реалити-капчер в реальном времени. То есть представь, что не раз в неделю дрон летает, а что у тебя есть разные сенсоры, кроме дронов, там, Собака Бостон Dynamics с лазером на спине бегает, там э, разные штуки по, в разных местах на, на площадке установлены. И ты в реальном времени всегда имеешь точную копию площадки, как она есть. Эта информация дальше поступает на машины, которые строят именно, сами возводят разные там, сваи, стены и так далее и тому подобное, потому что им же нужно на что-то ориентироваться, им нужны глаза. И вот э, наш софт это что-то, что соединяет реальный мир с виртуальным и помогает э, воплощать, воплощать строительство в жизнь. А, и вот в будущем мы хотим вот это делать. Mm-hmm. Пока что мы вот на первой ступеньке. да, Мы используем это дроны как круто. сенсоры, копируем, сравниваем с проектной документацией, помогаем людям строить лучше. В дальнейшем мы хотим помогать роботам строить лучше. А, и вот ну, такие перспективы мы видим. Полное автоматизация строительства. А сколько
0: это шагов впереди, вот до этого, как ты думаешь?
1: Кто знает, не, я не знаю, много, много шагов, потому что это не только от нас зависит, то есть должно быть, должны быть вот эти роботы, да? должны быть материалы. Но есть которые... импульсы в ту сторону? Конечно, вот... конечно. Есть? Да, да, безусловно, очень много. Вот у нас там, а, как бы, Вот Строители, которые в нас инвестировали, они также э, экспериментировали с э, автономными экскаваторами, которые сами ездят по площадке, сами копают землю, сами все делают без человека. И уже эти экскаваторы что-то могут делать. Да, ограничены задач, но уже они могут закрывать что-то сами, без человеческого вмешательства. И в дальнейшем будет все, все более автоматизировано.
0: То есть, знаешь, это вот как раз таки та история, когда Ну, то есть, все страшилки-то по поводу искусственного интеллекта, и то, что он завоюет всех. Вот как раз-таки, как только появятся машины, которые в состоянии будут построить что-то, то есть, завод по производству других машин без участия человека, вот тут мы факт поводу программы.
1: Не знаю. Слушай, слушай, это интересный вопрос. Ну, вот я об этом часто думаю, в том числе для своих сценариев. А что за сценарий? Кстати, какой жанр? Ну, у меня широкий, в основном я специализируюсь на триллерах, драме и научной фантастике, mm-hmm. ну, то есть комбинирую, mm-hmm. вот, но ну, я как бы об этом думаю, и да, с... грядет полная автоматизация, да, а... производство всего станет намного а... дешевле, ну, то есть, прикинь, если все буду делать роботы, это будет очень дешево, там в костах будет только цена ресурса и какие-то там производственные затраты. Но без людей все станет намного дешевле, и возможно, что в дальнейшем даже с очень небольшой зарплатой или пособием человек сможет себе позволить почти все базовые вещи, которые его интересуют. Да, он, может быть, не сможет как Безос летать с маском на Марс, но его основные потребности будут закрыты, даже если он безработный потому что все крайне дешево. Вот. Ну, я думаю, что и такому будущему тоже есть место.
0: Эх, ты оптимиста. Вот мне не верится, что будет дешево. Ты представь себе, вот сейчас вот это вот разговоры про Uber, да? Что я-то верил, что когда у них выкинут они водителя между вот этой прослойки, которая самая дорогая, что таким образом они смогут оптимизировать затраты и сделать Uber дешевле. Ну, потому что как бы, какого хрена? Типа, водителя нет, но ведь у них гигантский долг. И все сидят и ждут, руки трут. Ну, когда, когда, когда? Окей, поехали. И тут они начнут сначала косить бабло, чтобы отдать долги. А потом, когда долги отдадут, ты представляешь на какой игле они будут сидеть? Гигантские деньги. Да кто захочет сделать это копеечное? И также и продукты. Как только, заметь, я не знаю, насколько это я прав. Сейчас, может быть, экономисты или люди, которые занимаются этим, меня поправят. Но вот смотри, представь себе, что есть какой-то продукт. Условно, mm-hmm. самый базовый, какой хлеб. Mm-hmm. Он сейчас так или иначе как-то делается посредством участия человека. В этой цепочке все равно есть mm-hmm. человек. И у него есть какой-то конечный продукт, там, не знаю, там полтора евро. Там, багет, mm-hmm. да? Вот представьте себе, человека выкинули, себестоимость стала еще меньше. Какая, mm-hmm. Каков инцентив, вот каков мотив у меня, будучи там владельцем хлебозавода, делать это 50 центов, когда я могу... Евро ложить себе с каждого батона себе в карман. Ну, Блин, смотри. Пока природа человека, пока алчность человеческая не будет побеждена, а она не будет побеждена, роботы будут служить на корпорации и те будут просто гипербогатым. Безос просто будет голодранец по сравнению с владельцами этих компаний, которые будут так вот все автоматизировать. Мы не я имею в виду, не будущий Безос. Ответ на твой вопрос и есть алчность. То есть, если у тебя
1: есть там багет за полтора евро, Появятся конкуренты, которые тоже делают багеты, и постепенно цена упадет. Это, ну, Первое, это конкуренция, она понизит цену. Если у тебя есть там три автоматических производства на центре, они будут конкурировать и сбрасывают цену там, почти в, в ноль с минимальной маржой. Это одно а второе, ну, прикинь, у тебя почти вся планета будет безработная, на пособии сидеть. Ну, так себе рынок. То есть ты, конечно, можешь держать высокие цены, но кто за них будет платить, если почти вся планета – это безработные чуваки. Тебе придется сбросить цены, чтобы соответствовать как бы нужным рынка. И мне, мне кажется, что возможен этот баланс в будущем. Даже если все будет автоматизировано и все будут безработные, да. мне кажется, мы можем достичь примерно этот баланс, учитывая все вот эти мановения гуманизма, которые у нас развились за последние там сто лет. А, и я думаю, что гуманизм будет развиваться еще больше. Но возможно и что гуманизм станет бесполезным, помимо развития автоматизации и какую то часть общества... Нужно, ну, захот... кто-то захочет отрезать. Такое тоже возможно, но я в это верю меньше.
0: Слушай, вот это, кстати, любопытная вещь. Постоянно, как бы, ну, вот людей, которые там занимаются каким-то футуризмом, я слышу, что вот, как бы, ну, за счет автоматизации у людей появится много времени, и они начнут реализовываться как, ну, как кто-то, да, там, что-то там, какие-то мечты, фантазии, какие-то, может быть, новые профессии, творческие, неважно. И типа они смогут зарабатывать. И вот что-то тут я как-то засомневался, я говорю, представь себе, что вот у нас сейчас есть люди, все ну, так или иначе как-то заняты, да, есть там mm-hmm. какие-то вот люди, которые, скажем так, кайфуют, да, и от этого кайфового образа жизни, условно, какого-то получают гигантское вознаграждение, их, наверное, единицы, да, вот, по сравнению с большим масштабом. Скажем так, что все как-то вот идет к тому, что какой-то базовый доход, чтобы ты просто не сдох и... и... Дальше уже все в твоих руках. И вот тут что? Появились там, не знаю, художники, певцы. Кто это все будет покупать? Такое ощущение, что скоро на каждого человека будет отдельный подкаст. Сам себе подкаст. То есть ты сам себе записываешь и сам себя слушаешь. Потому что у другого слушателя есть точно такой же подкаст, и он тоже что-то пишет. Искусство, музыка. Каждый будет сам себе музыкант, художник, там, не знаю, кто угодно. И где-то же продавать нужно все куда-то. То есть если, как бы, ну... Рынок настолько гигантский, то кто что будет покупать? Вот представь себе, когда все что-то производят и продают, каждый, какой-то контент, не знаю, там, ну, все что угодно, там, вязаные варежки, блин. И это такое многообразие, что ты, ну, просто, это такое ощущение, что дело не ради делания, и в конечном итоге никто ни на чем не сможет заработать. Слушай, на самом деле, меня вот это беспокоит меньше, меня беспокоит
1: больше то, что... AI, который будет uh, artificial General Intelligence в дальнейшем, да, Пусть даже будет он не такой там всевластный, допустим, не изобретут uh, в ближайшее время AI, который будет типа на уровне человека, но намного более масштабированный, допустим, что-то более приземленное, тем не менее, скорее всего, он будет делать почти все лучше, чем человек, он лучше будет музыку делать, лучше рисовать, лучше, лучше фильмы снимать, не знаю, там ограничений очень мало, и типа, действительно, для каждого человека будет абсолютно кастомный контент, который мгновенно создается этим AI, от музыки до фильмов, до чего угодно вообще. И, и, типа, что делать людям, если они не могут конкурировать с машинами вообще ни в чем. То есть, ладно, им нечем зарабатывать, а другое, что их самореализация в принципе невозможна. То есть, что бы ты ни сделал, Машина сделает лучше тебя. Да, ну, да, да. Ты можешь что-нибудь сделать, тебе похлопают по плечу скажут: да, молодец, отлично. Ну, как ребенка. И ты такой, типа, Ну, ну, ну я старался. Да, это типа И сейчас, вот...
0: вот как становиться шахматистом. Сейчас типа какого хрена? Ты можешь быть супер, как бы победитель, но один хрен вот есть машинка, которая тебя обыграет, как бы ты ни
1: пышился. Да, да, ты можешь для себя поиграть, конечно, получить удовольствие, но типа. В масштабе типа, мира это не имеет особого значения. И вот мне интересно, да, что будет с обществом, когда что бы ты ни делал, это относительно бесполезное занятие. Слушай, да. Вот. Как, как, как быть с этим? Не знаю. Посмотрим. Может быть, будет лучше.
0: Ты знаешь, единственное, что как бы меня вот в этом как бы, как бы кажется таким светлым каким-то, вот, знаешь, пробивающимся сквозь темноту лучиком, это то, что вот как только поднимается общий градус, то и человечество как будто бы подтягивается. Ну, представь себе, что вот, допустим, с теми же самыми шахматистами появилась машина, которая как бы best of the best. Соответственно, mm-hmm. теперь человек может учиться, как бы стремиться к лучшему. То есть, э, как будто бы вот этот эталон, раньше он закладывался лучшими среди людей, ну, то есть, чемпионами мира, там, не знаю, там, кто, mm-hmm. кем-то еще, там, суперактерами и так далее. Какую-то некую планку они верхний уровень уровне уставали, устанавливали, кто-то там постоянно соревнования вверх вниз а тут теперь машины и она сразу же вперед ушла далеко и mm-hmm. может быть мы просто будем пытаться как бы быть лучше Но знаешь, то есть как бы есть какая-то недостижимая планка которая от нас убегает с какой-то бешеной там, космической скоростью и человечество потихоньку за этой планочкой там, потихоньку будет двигаться Ну то есть я отрисовал сегодня так на четверочку завтра на пятерочку а машина то уже там на миллион рисует лучше чем человек ну, и как-то mm-hmm. может быть а может быть это естественное развитие человечества? Ну, то есть
1: до нас были неандертальцы, где они сейчас, их нету. А, может быть, и нас не должно быть, и будет следующий шаг в развитии. В виде машин, а, возможно, у них тоже будет... Пилотов каких-нибудь. Нет, кстати, у машин уже есть эмоции. Ну, например, у моего ноутбука, если он нагревается, он будет охлаждать себя, он, он чувствует тепло, у него есть сенсоры, и он на это реагирует и охлаждается. Ну, то есть и есть люди, которые считают, что у машин уже есть эмоции. Пусть даже они не такие, как у нас, но они есть. Машины также видят, также общаются между собой. И ну, по мере их развития, возможно, они и будут следующим шагом в развитии.
0: Эти же как а, сейчас, Сознание. Как-то пансайкизм, да? Они верят, что даже в чайнике есть сознание. Ну, то есть, вообще, абсолютно во всем. И как Может бы быть. находят какое-то объяснение этому. Блин, я вот ничего не побеседовал с таким человеком ни разу. То есть, Чтобы вот мне вот так вот кто-то на полном серьезе говорил, что вот в этой кружке есть сознание. Это вот интересно было бы. Ну, понимаешь, что все зависит от определения сознания,
1: что такое сознание. И, и мы даже сейчас, как, как, ну, как научное сообщество, не имеет ä, согласия на том, что... На самом определении сознания. И в зависимости от того, как ты его определяешь, ты можешь подписать туда разные вещи. Mm-hmm. И, и Вот, и там, если ты определяешь сознание как ä, некую сущность, которая имеет чувства и может и на них как-то реагирует, даже субъективно, субъективные чувства и реакция на них, то вот туда можно вписать компьютеры, потому что они уже имеют своего рода чувства и могут на них реагировать.
0: Любопытно. Слушай, а вот возвращаясь к теме со сценариями. Сценарии — это хобби, которые ждут момента, когда они станут делом всей жизни, и пока все это блаш оплачивает предпринимательская сторона тебя. Либо же это так и будет, как бы просто как хобби, у тебя нет амбиций там, снять, там не знаю, Терминатор 3, там, 4, но ну, я имею в виду по масштабу, а вот угу. просто как бы для души нравятся как-то какие-то мысли в голове и нравится их как-то превращать в какую-то там какую-то стройную форму в виде сценария там, или еще чего-то. Слушай,
1: крутой вопрос. Ну, есть амбиции, есть амбиции, я хочу делать фильмы в дальнейшем, в том числе. Мне нравится создавать, мне нравится создавать как технологии, так и искусство. И среди искусства у меня душа больше всего лежит к кино. И, Ну, я с детства хотел этим заниматься, с детства в том или ином виде этим занимался. Но так получилось, что предпринимательство вышло в первую очередь. Сейчас пишу как хобби, но в дальнейшем, да, я планирую снимать фильмы и... Надеюсь, это получится. И на этом метод, это мой метод самовыражения, и он мне приносит кучу удовольствия даже без какого-то яркого результата. Но в дальнейшем надеюсь, что яркий результат последует.
0: Слушай, вот это любопытно. (coughs) Прости, сказал самовыражение. А вот, ну, я не знаю, я не писал сценарий, но я как бы большой фантазер. У меня в башке постоянно какие-то там происходят какие-то события невероятные. Mm-hmm. Вот. И вот когда я, это происходит, как бы, ну, вот самовыражением я, я не могу это назвать. То есть как будто бы, я не знаю, как это у тебя происходит, но как будто бы вот в, начинается какой-то, открывается какой-то канал и оттуда льется. И ты как mm-hmm. будто бы просто описываешь вот этот как бы словами или бы там просто рендеришь то, что из тебя льется. Ведь и, но тут как бы, ладно, вот с, сам это происходит, вот сам это кто? Вот откуда идет вот этот вот поток мыслей, вот, который ложится на бумагу в виде каких-то мыслей? То есть сколько ты в этом процессе вот осознанно участвуешь. Либо ты просто тот чувак, который записывает за каким-то потоком, вот какой-то непонятно откуда бьющим идей, и ты просто сидишь, и вот, знаешь, когда были эти, за царем записывал, там, само, как звали, там, самописец или кто-то, ну, короче, какой-то писец. И вот у тебя что-то заработало, вот это вот, как бы, включился поток, и ты просто сидишь на компьютере, добиваешь. Почему таких а... «ты» там есть. Вот «ты», «ты», который контролирует процесс, задает какие то ритм, чего-то. Черт, слушай, блин, это, это, это крутая тема,
1: сложная. Но давай попробуем вкратце так ее разложить. То есть У меня начинается с того, что есть какая-то тема, да, которая мне интересна. Она обычно исходит из личного какого-то опыта. И эта тема почему-то мне важна. По какой-то причине она мне интересна и мне важна. Дальше на основе этой темы у меня появляется в голове какая-то история, очень абстрактная. И потом моя задача – изложить эту историю так, чтобы это не только мне было интересно, но и
0: зрителю. Подожди, секунду, буду прервать. Зритель, ты его каким образом представляешь для себя? Это какой-то собирательный образ какой-то аудитории, которую ты как как будто бы перед собой посадил? Типа того, да. Ну, типа сколько
1: кино я посмотрел, и я понимаю, что интересно. Ну, типа, я, я понимаю, какие есть аудитории, я понимаю, что им интересно. Кому-то интересен трилет, кому-то интересна драма, кому-то интересна научная фантастика, по разным причинам. Вот, и я примерно понимаю свою аудиторию, понимаю, что они хотят, чего они ожидают от фильма, какие эмоции они хотят испытать. И дальше есть разные приемы сценарные, как заложить информацию, как раскрутить эту тему, так, чтобы посадить их на крюк и э, держать на краю сидения в течение всего сеанса. И и вот в этом и заключается искусство сценария, что ты выражаешь свои мысли, то есть у тебя есть какая-то мысль, ты считаешь, например, что например, ты считаешь, что идти по головам — это плохо. И в своем сценарии ты хочешь показать, что идти по головам непременно приводит к тому, что ты теряешь свою душу, грубо говоря, и ты становишься ни кем, ни Ну, как, например, «Карточный домик», да, сериал. Uh-huh. Да, ты идешь по главам, да, ты достигаешь результатов, но в итоге ты становишься ничтожным внутри себя и, по сути, весь путь пройден зря. Вот, это твоя мысль. Есть люди, которые с этим не согласны. Но ну, ты как сценарист считаешь так. Теперь твоя задача – изложить эту историю в интересном формате для твоей аудитории, чтобы показать, что это действительно так. Ты, ты веришь в это, и это действительно так. И есть разные темы, которые люди хотят рассказать через свои сценарии. Вот. и вот, с одной стороны, самовыражение, с другой стороны, это продукт, который должен быть интересен аудитории. Иначе, если он никому не интересен, тогда это просто записки в твоем личном дневнике.
0: Да, вот, вот это, кстати, очень любопытно в том плане, что как бы создавать что-то для кого-то. Ну, то есть вот особенно, когда речь идет о сценариях. То есть, по сути, ты должен как-то понимать вот эту вот аудиторию, да, то есть вот углубы. А знаешь, у меня, когда вот это все в голове начинает развиваться, у меня такое ощущение, что вот ну, если представить эту аудиторию, то это я. Только с разной прической, в разной одежде, там, в очках, без очка. Но это я, это целый зал да. меня, которых я как бы представил, видеть, потому что я не могу, как как можно представить интересы другого человека? Это мне нужно взять этого человека, вот как тебя сейчас, замучить, спросить там по каждому из... Из всех нюансов, которые у меня есть сценарий, твое отношение. И ты будешь всего лишь один. Ты представляешь, какое количество энергии нужно потратить, чтобы вытащить какой-то дата-сет твоих отношений к тем или иным событиям и узнать, интересно, это тебе или нет. А тут нужно как бы думать о большой аудитории. Единственное, что ты можешь сделать, ты можешь как бы взять такой усредненный образ какой-то аудитории, которая будет пронизана тобой твоими чертами, взглядами, какими-то принципами. Ты пытаешься искусственно себя изменить, но один хер это ты. То есть, как бы смотришь, это ты тут в очках, тут без очков, тут с длинными волосами, тут с короткими. И вот тут, как бы мне кажется, максимально удается тем, кто сам по себе очень вот знаешь, как бы вот ты. да. Или ты сам многолик Многолик, понимаешь? Mm-hmm. Вот именно то, что ты внутри, внутри себя вселяешь большое количество каких-то разных энтити, и что как бы, внутри тебя много похожих на других людей. Ну, то есть, как бы вот, и таким образом ты, тебе нравится, и нравится многим другим. В моем случае то, что нравится мне, В большинстве случаев не нравится никому. (смех) (смех) То есть я как бы сам в своем бабле нахожусь, и мне как бы бы думаешь, блин, как можно что-то создать, если твой цензор, вот он такой специфический, мне получается, нужно взять другого цензора, просто буквально. А когда ты пишешь сценарий, ты же условно предоставлен сам себе. Вот как ты понимаешь, что то, что происходит в твоей голове, интересно другим, может быть?
1: Это круто, слушай, ты прям прям в точке бьешь.
0: У меня на самом деле так же. То есть, скорее, типа,
1: моя аудитория — это я в каком-то виде. И и, да, я тестирую это с внешними людьми, чтобы не улететь совсем в свой пузырь. Но, тем не менее, я ориентируюсь скорее на свои ценности, на то, что я считаю интересным в кино. Но не все так пишут. Если посмотреть на большинство голливудских фильмов крупных, там все у них по линейке. У них там есть целевая аудитория, у них есть фокус-группы, они изучают, они пробуют, они проводят опросов, куча денег и ходят на там, предварительный маркетинг, чтобы понять, что им нужно, в каком виде и так далее. И получается, ну, типа, крутые фильмы, которые собирают большую кассу, но меня со мной они не резонируют. Мне кажется, на каком-то там глубинном эмоциональном уровне они резонируют, потому что они наименьший общий знаменатель для большой аудитории людей. Вот и все. Вот, ну, я не знаю, слушай, у меня нет успешных фильмов пока что, поэтому я не могу сказать, что я что-то понимаю в этом, но пытаюсь, пытаюсь.
0: Слушай, ну ты, я так понимаю, ты сам по себе любитель кино, то есть вот как жанра, да? А ты смотрел по Apple, у них оригинал снова «Лебединая песня»?
1: Нет, не видел еще, рекомендую.
0: Мне просто любопытно узнать мнение вот человека, который увлекается кино. Ты знаешь, вот меня этот фильм чем-то удивил. Вот как бы редко в последнее время, особенно вот из последнего, вот э, то, что выходит за последние, наверное, там три года, вот когда вот это ковидные еще истории там снимали, вообще ага. непонятно как, ну как бы, ну вообще никаких эмоций не вызывает. Ну просто смотришь и да блин, опять очередной раз. То есть возвращаешься к старым фильмам, уже дотертым до дыр, уже чуть ли не заизусть знаешь, и как бы и даже зная наверняка, что сейчас будет, ты все равно получаешь какую-то удовольствие. Думаешь, блин, ну как так это работает? И вот этот фильм я посмотрел, я был удивлен. Такое ощущение, что что-то там, вот какой-то, какой-то флейвор чего-то нового, и вот он связан с тем, я не буду как бы рассказывать, ты потом посмотри, просто, не знаю, mm-hmm. скинешь свое мнение, но такое ощущение, что будущее... Причем не такой крейзи какой-то, а вот именно будущее было так пережито, через, подано через эмоцию, что вот, вот такой эмоции мы еще не испытывали. Это, значит, не то же самое, что летающая машина, там, либо полеты на другую вселенную, а именно то, что может произойти с человеком. Неожиданно показали технологии, которые могут внутри нас создать новую ситуацию, в которой мы никогда не были. И вот эта необычность этой ситуации, она просто меня поразила. Сам, понятно, там ничего особенного, никаких там каких-то сверх там, спецэффектов и чего-то, но просто сам факт, что они зацепили. И я сижу и думаю, блин, а как это в голову вообще такое может прийти? Ну, то есть не сам факт, который описывается в фильме, а то, что человек вот так глубоко видит вот тот эмоциональный подтекст. И вот тут я задумался, насколько важно, вот когда ты... Э, для тебя, когда ты пишешь сценарий, вот такое ощущение, что есть просто классная идея, Ну, то есть она просто сама по себе какая-то крутая. Она, не знаю, может быть драматично, ужасно там еще, ну, неважно как, она держит в напряжении. Но ведь сюда нужно еще приплетать какой-то тонкий эмоциональный подтекст. То есть одно дело, сама ситуация тебя как бы вводит в какой-то вот, не знаю, режим стенд-бай, но чтобы тебя вот максимально скосить, тебе нужно туда еще что-то вплести. И вот как, у, у, как удается вот, вот этот дополнительный эмоциональный контекст поместить внутрь идеи?
1: Это сложно. Это вот вершина ремесла на самом деле. Как сделать так, чтобы это не просто было типа интересный набор фактов, да? а чтобы это была история, которая на эмоциональном уровне резонирует с человеком. И это очень сложно. Но на удивление, там есть типа очень конкретные приемы. То есть прям прям ряд стандартных приемов, которые сценаристы используют, чтобы добиться вот этой эмоциональной связи со зрителем. Ну, например, там первый шаг — сделать главного персонажа, чтобы ты мог себя с ним сопоставить, чтобы ты нашел что-то с ним общее и полюбил его. Uh-huh. И это делается через ряды приемов. Например, ты можешь показать персонажа как очень профессионального в своем деле. Да? Например, там, Лион профессионал, да, когда он убийца, uh-huh. нам сразу показывают, что он профессионал, он эксперт своего мнения. Несмотря на то, что он убийца, это, ну, блин, человек киллер. Несмотря на то, что он киллер, мы все равно и с ним импонируем, потому что он, э, он профессионал профи. своего дела, он профессионал, он знает дела. Это такой прям стандартный прием. Все, мы зацепились, нам интересно. Теперь мы хотим знать, что произойдет с Лионом дальше. И дальше начинается повествование, что у него начинается какой-то конфликт внутренний и внешний. У него есть мотивация, опять же, внутренняя и внешняя. И через ряды ситуаций нам показывают это и создается вот это эмоциональное напряжение. Если вот этот конфликт, он достаточно яркий и достаточно приземленный и с нами импонирует, то возникает эта эмоциональная связь. И вот, ну, кино строится на таких приемах. И поэтому я верю, что, мне кажется, в дальнейшем машины смогут делать очень крутое кино, потому что, на самом деле, это набор алгоритмов. Единственное, что сейчас, например, затрудняет машины, это очень сложный социальный подтекст. Чтобы написать историю, которая интересна людям, тебе нужно понимать людей очень глубоко, их историю, что актуально, что не актуально, что будет актуально в дальнейшем, и пока что это могут делать только люди. Ну, может быть, когда-нибудь машины научится тоже это понимать.
0: Да, это очень круто. Но ты знаешь, вот как бы вот тут, тут тоже любопытно, вот когда, допустим, машина, да, какой-то там интеллект, не, не знаю, какой он там, general не дженерал, в общем, какой-то интеллект, который будет заниматься написанием сценария, ну, либо комплексное решение такое коробочное, просто вот родилось, раз тебе кино, бум-бум-бум, каждую минуту новый фильм. Uh-huh. Вот. И вот вот если мы говорим о том, что как бы машина стремится к абсолюту, ну, то есть вот какой-то прямо квинтэссенции, вот мастерства, будь то это там шахматы, распознавание лиц, то есть это какой-то такой максимальный уровень перфекционизма. Но mm-hmm. вот в этом но вот кино это же, э, как бы, что значит вот хорош, хорошее кино, да? Ну, согласитесь. То есть у, у каждого хорошее кино, мы сейчас можем посадить там 100 человек, и плюс-минус вот в этом рейтинге в твоем, моем, там другом могут быть совершенно разные понятия ⁇ хорошо ⁇ Но ведь когда машина будет снимать какой-то фильм и будет как бы стремиться сделать его хорошо, на чье хорошо она будет опираться? Такое на коллективное хорошо, когда ты смотришь на небо, допустим, как бы закат, да? То есть 99% людей, наверное, в закате увидят что-то прекрасное, да? Ну, то есть если yeah. ты не конченный социопат, там какой-нибудь там больной, не знаю, еще что то То есть посадить вот людей, там не знаю, на какой-нибудь там по французской ривьере, там, как там, корды Азур, там, ну, вот какая-то херновина, там, место, где все фотографируются, вот этот обрыв, и там, море, солнце заходит, ну, я думаю, что 99 сказали, красиво. Вот на mm-hmm. этот, такой средний по больнице, хорошо, либо вот какой-то, опять, ориентируемый на какие-то социально-демографические группы, и, возможно, даже на тебя, то есть ты сидишь там в шлеме, тебя там, твою нейронную активность считывают, и вот это хорошо, специально для тебя хорошо.
1: Это очень крутой вопрос. Ну, типа, смотри, опять же, я бы разделал на две части, что действительно у людей есть общее чувство прекрасного. Если ты посмотришь на рейтинги на MDB, в целом мы согласны, что говно, что круто. Ну, то есть, есть фильмы, которые прям мы все сидим и такие, полная херня. Есть фильмы, которые типа, блин, например, там, «Зеленая миля». Uh-huh. крутой фильм, ну, типа, крутой, объективно. Да, есть вкусовщина, безусловно, внутри нас, ну, типа, внутри большой группы людей. Кому-то это нравится, кому-то то, но в целом мы согласны, что круто, а что нет. Да, то есть один из рейтингов, один из, как бы, критериев, по которым машина может, а, а, у, там, мерить свой успех, это рейтинг на IDB. да, это такой с- самый элементарный. Второе, это то, что ты сказал, типа, на индивидуальном уровне, как понять, что, ч- что нравится человеку, а что нет. И, блин, тут тоже есть ряд критериев. Да? От мозговой активности до там, количества допамина, эндорфина и чего угодно в крови – это тоже могут быть параметры. Но я, кстати, об этом довольно долго думал, и мне возникла интересная мысль, что зачастую человеку может принести удовольствие абсолютно не то, что он ожидает. Допустим, ты там, какой-нибудь очень консервативный республиканец, который живет в Техасе, ненавидит другие расы, людей других сексуальных направленностей и так далее, и вот ну ты такой прям плоский, вот все, все ненавидишь, да, но машин, то есть другой человек может подумать, типа, ага, значит, ему нужно показывать консервативные фильмы, которые там, он убеждается, что его точка зрения самая лучшая, и вот только этому буду показывать. Но зачастую, если посмотреть на машин-лернинг, и когда, они реш... когда машина решает какие-то простые проблемы, они находят очень своеобразные, очень интересные решения, о которых люди даже не думали. Вот даже в шахматах, если посмотреть там стратегии, которые используют машины, это стратегии, которые люди никогда не использовали и даже не думали, потому что они вообще не интуитивны. И то же самое с контентом. Мне кажется, что машины могут придумать контент, который будет, на первый взгляд, тебе вообще, вообще не для тебя. Но на самом деле, за счет вот этой разницы, за счет того, что для тебя там, абсолютно в новинку, это настолько радикально, настолько другое, чем то, что ты привык видеть, это тебе при- может принести намного больше удовольствия, чем то, что ты смотришь каждый день. И, и, ну да, как это измерить, да фиг его знает. Но в будущем, наверное, узнаем, как измерить дофамином или мозговой активностью или еще чем-то.
0: Но да, для машины было... должен быть
1: критерий. Какой-то критерий машине нужно, чтобы понять, это хорошо или плохо.
0: У меня такое ощущение было с Матрицей. Вот это было просто что-то с четвертой или с первой? Да с первой, конечно. Вот с тогда первой. еще, когда ты знаешь, все началось. Вот просто, знаешь, вот это вот, ну, сначала это же была идея в голове, там, какого то казалось больного человека, даже вот какая-то многослойность uh-huh. существует реальности и так далее. И тут тебе кино. То есть это мысли, которые были какие-то хаотичные, они показали в каком-то виде. То есть не то, чтобы я там прямо верю вот в эту всю, всю эту картину, я просто был удивлен, как оказывается можно, ну вот насколько пластичен может быть вот твое представление о том, как мы живем. Не с точки зрения там кинематографа, а с точки зрения того, что может быть все, что мы в состоянии себе навоображать. Ну, то есть, вот согласитесь, вот, когда, когда писатели-фантасты там пишут э, какие-то сценарии, там, книги, а потом их кто-то визуализирует, ну, то есть какова вероятность, что вот, вот эта визуализация это не эхо какой-то там эпигенетической памяти там, либо там, ну, чего-то вот, которого там миллионы галактик, там, звезд, да хрен его знает, что происходит где-то. И как будто бы вот это, знаешь, мы подключены к какому-то вот каналу информационному. откуда ты ведь это берется. Ну, вот представь себе, просто задумайся, как можно придумать вот то, чего как бы нет. Ну, то есть, Одно дело, как бы, как один из примеров, это какой-то собирательный образ, да, там, как из говна и палок что-то слепил, да, вроде бы, все разное, и что-то новое появилось. А вот когда это абсолютно, вот, как бы, ты смотришь, и вот этого точно никогда не было. Ну, то есть, вот абсолютно точно, что вот это какая-то совершенно новая форма, новая какая-то мысль, новая гипотеза, там, еще так далее. Это же берется откуда-то, ну, то есть, вот, под действием какого-то, вот, подключения к чему-то. И вот чем меня поражают вот, вот все как бы, вот, как бы люди, которые занимаются творчеством с точки зрения создания каких-то историй, ну то есть вот именно storytelling, неважно он какой, что как бы, они могут прорисовывать эту реальность. Ну, то есть, вот ты берешь и просто создаешь реальность, и настолько, если ты ее создал как бы, да, настолько хорошо, что мне достаточно просто ее представить, и я внутри нее. И как бы вот, вот это вот мастерство меня поражает. Как, как это делается, я вообще не могу себе представить. Есть... <смех> Блин, это, да, это, это интересная тема. Это, кстати, большой, это
1: большая тема, это большая ветвь философии, на самом деле. Типа, как мы придумаем что-то новое. Ну, это не очевидно вообще. И, и дальше это, кстати, распространяется, как сделать так, чтобы машина придумала что-то новое. Сейчас машина очень круто анализирует то, что есть. Да?
2: Uh-huh, они
1: uh-huh. так называемый curve fitting занимаются. Они берут дата-поинты, раскладывают их на график и находят там среднее какое-то. И с помощью этого делают все, что находится на этой средней кривой. То есть они новое не придумывают, они при... заполняют как бы пустоты среди уже существующего сэмпла информации. А вопрос, как, как сделать так, чтобы они придумали кардинально что-то новое? Для этого мы пытаемся понять, как мы придумаем что-то новое. И это очень, очень непростой вопрос. И на него нет конкретных ответов. Но я думаю, что строится во многом новое, строится на, на том, что мы видим уже. То есть мы смотрим на нашу Вселенную и уже из имеющейся информации мы, мы просто предполагаем, а что если это работает вот так? «А что, если это будет вот так?» И дорисовываем картинку. Мне кажется, вот это вот «что, если?» Оно является как бы ключом к созданию чего-то нового. И как в сценарии, так и в науке, и везде. Ты вначале предположил, почему-то ты предположил вот это. И потом пытаешься его дорисовать. А почему это так вот не знаю.
0: Мне всегда интересно, кто предположил? Понимаешь, вот это... не терзает этот вопрос. Вот как бы ты говоришь, я предположил, а вот этот вот я это кто? Ну, то есть вот какой-то, понимаешь, какой-то собирательный образ, прошитый какими-то набором каких-то, вот, не знаю, отпечатков старого, каких-то экспириенсов, каких-то установок, предустановок, предубеждений, взглядов. И вот этот вот кто-то что-то там внутри, знаешь, такой, такой. Сидит какой-то кабинетик, у меня сразу же представляет, и, и строчит с утра до вечера какие-то идеи, листочек тебе, шик. и секретарша побежала, в головной центр принесли, и ты его зачитываешь, эту идею, думаешь, блин, да как так-то? Меня, меня вот удивляет, что вот чем мне нравится этот подкаст, тем, что как бы я как бы, в последнее время, как не знаю, почему-то такой эксперимент, интересно, люди как триггеры. Знаешь, вот, то есть, вот ты сидишь сейчас, и ты как будто бы триггеришь во мне какие-то мысли то есть вот uh-huh. как вот, знаешь, какой-то внешний раздражитель, условно, в хорошем смысле этого слова, который именно благодаря вот тебе, с твоим внешним видом, с твоим вот, тембром голоса, с твоим потоком мыслей во мне чего-то отзывает, как блин бы, как-то вот как вот как будто ты как будто выставляешь аккорд, а я просто провожу по этим струнам и что-то звучит по-новому. И вот как бы вот насколько важно, когда ты, допустим, что-то пишешь, вот черпать это вдохновение извне. То есть, вот что, Очень важно. Что, что является источником вот этого топлива, который позволяет творить? Очень важно. Для меня, мне кажется, для
1: всех по-разному, но для меня это абсолютно точно мой личный опыт в том или ином виде. Это взаимодействие с другими людьми или что-то, что я узнаю снаружи мира оно мне зажигает и как бы дает информацию, чтобы достраивать историю. А, прям точно, да, взаимодействие с людьми, ну, для меня важно, для меня важно. У меня некоторые сценарии, которыми я работаю, у меня есть соавтор, мы вместе все время штурмуем, дополняем друг друга идеи, критикуем, чтобы, ну, чтобы была более интересная, более складная история, скажем так. А, мне кажется, очень важный внешний стимул. И, кстати, хотел сказать дополнить про то, что ты сказал, типа, вот, тебя это триггерит и получается какие-то новые мысли, новые идеи. У меня возникает ассоциация с хромосомами людей. Ну, знаешь, типа, когда зачат ребенок, это 46 хромосом с одной стороны, и 46 других хромосом с другой стороны, и получается что-то вообще другое. Mm-hmm. Не то и не другое, а совершенно что-то новое, ну, которое содержит в себе немного прошлого. Mm-hmm. И вот, mm-hmm. мне кажется, новые идеи это что-то похожее, что... Я бросил в тебя какую-то информацию, как ты сказал, все, от внешнего вида до там голоса, до идеи, которые я озвучил, ты меня бросил. И из этого получается какая-то бы, другая, еще более свежая, более интересная идея, которая совмещает и, и, то, что мы сказали. Ну, как бы, да, мне, да, мне, да. Какая-то такая ситуация возникает.
0: Да, так вот в этом, как бы, и знаешь, вот я почему, почему, допустим, как бы я не совсем понимаю, как бы. Точнее вообще не понимаю Вот идея вот этого подкаста На самом деле удивиться В том, что в тебе в самом Родилось что-то интересное <смех> То есть за, использовать э, в хорошем смысле гостя для того, чтобы он тебя спровоцировал на создание в чего-то внутри тебя какой-то мысли, нового понимания, открытого горизонта, шоры твои убрал или еще что-то, и ты потом сидишь у и думаешь, нихера себе внутри меня оказывается, что может произойти. И вот это как-то uh-huh. удивительная вещь, которую как бы ты сложно получить из мира. Но, ну может что объясню почему? Ну скажем так, вот ты хороший пример привел в том плане, что ты как в качестве одной из основ как бы для inspiration – да? Собственный экспириенс. Но вот, согласись, как бы, ну, времени ограничено, да? То есть можно как бы путешествовать, но на самом деле путешествия, они не так сильно триггерят что-то. Меня недавно, знаешь, что триггернул, я охренел. Я, значит, э, ну, это было еще осенью, у меня семья брата уехали на школьные каникулы с детьми куда-то отдыхать, а у них пристройка дома строится, они попросили меня там пожить, чтобы рабочие, которые туда приходят, ну, в общем, там что-то... В общем, как бы приглядывать за ними. И, значит, я сижу на заднем дворе, с утра, что то заспавшийся, и пришли садовники. А семи, семья э, мексиканцы, мужик всю жизнь занимался, значит, э, стриг газоны. В общем, ну, у него маленькая своя компания, семейный бизнес. Сын у него уже взрослый, тоже уже им помогает. Ну, значит, такой семейный бизнес, неплохо зарабатывает в лонг живут. В общем, как бы деньги есть. Но, но по-прежнему занимаются чем-чем занимаются. А сосед у моего брата, чернокожая семья, либеральная, очень образованный, ну, вообще просто блестящий. И мы что-то разговаривали, он, привет, типа, Марк, туда-сюда, давно тебя не видел, я говорю, ну, да. И, значит, а я смотрю, и как бы мужик там косит газон, и, а его сын что-то на ну, такую рожу скорчил, такую, знаешь, прям, вот, прям, прям какой-то ненависти. Я думаю, блин, что такое? Ну, то есть какого хрена? Как бы, ну ладно, как бывает вот наши, как бы, э, там, белые, там, не знаю, там, не любят черных, да, какая-то есть, там, а тут-то вроде бы, как бы, тоже под гнетом всю жизнь. То есть должны как бы понимать, знаешь, обычно же латинос и черные, они как бы плюс-минус как бы понимают, что значит быть миноритиз. Uh-huh. Ну, я, значит, с дуру что-то взял, спросил у отца там. Я говорю, а что, что с сыном там? А он, он, а он блин, ну, такой приятный парень. Почему меня это зацепило? Ну что, ну он просто теплейший человек, всегда улыбается, такой приятный. И тут прямо я смотрю, почувствовал какую-то боль. Он говорит, говорит, ты знаешь, я как бы ну, борюсь с этим, у него вот есть вот это вот негативное отношение к людям темного цвета кожи. Я говорю, что с какого хрена? И он что-то помялся, помялся и стал мне рассказывать. Вот это охренеть, история, прям вот сценарий пиши. Они когда только приехали в Америку, там давным-давным-давно, жена молодая только родила ребенка вот этого мальчика, да, и ее изнасиловал черный. В, в квартале там, в одном, где-то они жили, mm-hmm. там, в бедном квартале. Вот. Потом, значит, ну, как-то они это пережили. Потом у, у него есть сестра. Сестру порезал черный. Там mm-hmm. какая-то инициация была, знаешь, они там вот эти банды там, эти бруклинские, там они воюют, чтобы поступить в банду, там нужно там чиркнуть, там какой-нибудь там бритву или что-то. В общем, девочку, школьницу порезали лицо, ну и так далее. И в общем достаточно такое количество всяких разных нюансов, которые происходили, но не потому, что как бы вот, как бы черный-черный, а потому, что просто они жили в этом квартале, и там большой концентрация была темнокожей. И вот это на нем отобразилось. А на отце нет. Понимаешь? То есть он как бы... Пол по прежнему несмотря на то что вот у него были такие инциденты связанные вот с темнокожими и так далее он по-прежнему считает что все люди как бы тут нету как разницы цвета кожи и вот это такой внутренний семейный конфликт я это слушаю ни хера себе история То вот вот как бы природа да вот как бы история то с расизмом да казалось бы вот пережитая через себя, через боль, семейные трагедии. А тут сидят какие-то, знаешь, там раздолбая, ой, я там что-то там не вижу черных, ты, какого хрена, они ничего плохого сделали, да ничего. И тут <с> человек, которого там жену, там с такое произошло, с дочерью, там еще что-то, и он по-прежнему сохраняет какое-то понимание того, что все люди равны. И вот, вот таких экспириенсов, если переживать, Ты представляешь себе, сколько можно всяких идей и глубинных переживаний набраться, если ты будешь себя вбрасывать вот в такую вот человеческую боль. И тут психологи с их историями, да, вот это вот посттравматически вот кладец информации. Ты представляешь себе, когда они сидят, им вот это нутро вываливают. К очень глубоком эмоциональном уровне. Вот подслушивать бы там эти истории и потом вдохновляться да. через это. И вот тут такая боль может быть и глубина. О-о-о. Знаешь, Знаешь, это...
1: у меня один из любимых писателей это Энс Хемингвей, и он в раннем возрасте решил быть писателем. И чтобы быть писателем ну, типа у него э, ему загорелось приключение. И он, несмотря на то, что не проходил по возрасту, поехал на, на войну, на мировую войну. Mm. чтобы набраться вот этих опытов разных, которые помогут ему писать более интересные истории. И сработало. Ну, вот теперь он один из
0: величайших писателей прошлого века. А ты себя куда вбрасываешь? Вот, ну, помимо вот так, вот, То есть одно дело там как-то, ну, не знаю, вдохновиться через уже что-то созданное, а другое дело окунуться прямо в гущу событий.
1: Вот окунаюсь, ну, как бы, я пытаюсь, у меня, конечно, не настолько экстремальный случай, как и у Хемингуэя, но намеренно ищу приключения на задницу, честно скажу. Как Намеренно, да, типа, блин, это плохая идея, ну, ладно, попробую, и пробую, получаю по носу, разные истории случаются, и, ну, это опыт, прижитый от первого лица, который вдохновляет меня и зачастую помогает типа создавать что наверное помогает создавать что-то более качественное более интересное
0: а как ты этот опыт в себе записываешь ну то есть вот ну как бы скажем так произошло что-то многие люди просто мне кажется не ведут такую как бы знаешь каталог Ката... как это называется каталогизацию экспириенсов. Uh-huh. в том плане что с тобой что-то произошло ты за счет там рефлексии или еще каких-то инструментов понял что произошло разобрал это по полочкам понял что вот это триггернуло вот поэтому это триггернуло потому что было больно там это было ну значит разобрал это и этот экспириенс теперь как бы как некое какой-то такой знаешь как бы предустановки как знаешь как допустим ты смотришь телевизор да и там есть там режим там муви, там там динамик и как бы ты переключаешься в зависимости от этих настроек и картинка меняется и также, mm-hmm. как будто бы можно себе представить, я не знаю, это фантастика, но я как бы просто в это верю, что можно взять и переключаться между майнсетами, используя шлейф эмоций от пережитого экспириенса. То есть, раз переключился в грусть, и теперь ты на то же самое смотришь как бы с фильтром грусти, который ты знаешь, каков он. Да?
1: А, ну, <смех> <смех>, наверное, не знаю. У меня как-то проще это в голове происходит. Я делаю заметки, я там думаю об этом, рефлексирую на этот счет. И еще есть такая тема, знаешь, магия бумаги. Когда ты начинаешь писать о чем-то, вот,
0: типа, знаешь, ты пишешь, ну, смотришь, ручкой, и... ну в смысле, или на компьютере пишешь.
1: И так, и так. А, ну знаешь, типа, иногда смотришь фильмы и думаешь, как они это придумали вообще? Ну, типа там такие детали, такие тонкости и так далее. Но на самом деле, когда начинаешь писать, вот когда сам садишься и начинаешь писать и раскручивать какую-то мысль на бумаге, ты удивишься той глубине, которую ты можешь достичь. И мне кажется, да, эта глубина, на каком-то подсознательном уровне э, на- находится у нас на основе опытов, которые ты пережил до этого. Но она есть. И когда ты начинаешь... И скорее задача, как, типа, достучаться до этой глубины. И вот бумага помогает. Я был очень удивлен, когда только начинал писать. Типа, блин, я даже не думал, что я могу такие интересные нюансы про себя или про других людей, открыть на бумаге, просто просто начав писать. Ничего сложного. Просто начинаешь писать. И постепенно, крошка за крошкой крупиться за и ты вытягиваешь это что-то намного более глубокое и интересное, чем казалось на первый взгляд.
0: А там есть какой-то гайденс, то есть либо э, автоматический цензор, который тебя как бы контролирует в момент вот этого творчества? Ну скажем так, что ты начал писать и ты вдруг обнаружил в себя, что ты уже там какую-то порнуху пишешь, там просто жесть, там бошки отрывают. И вот, вот этого не происходит почему? Потому что а в твоей голове вот... потому что в твоей, подожди, ну, это любопытно. Это происходит. Просто... Тогда как ты возвращаешься на какую-то э, социально одобряемую линию, вот нарратив, который не выходит не за вот эти. Не этим... возвращаюсь. То есть так все На самом деле, не, я не ограничиваю себя.
1: Мне кажется, блин, не, я себя стараюсь не ограничивать. То есть прямо автописьмо письмо почти. Ну, не совсем. Там намного сложно ну, очень сложный процесс. Ну, просто, знаешь, мне кажется, вот мы, особенно с точки зрения кинематографа, находимся в той точке, где зрителю очень сложно удивить. Вот как ты говорил, смотришь в последнее время фильмы, ну, вроде там, вышел, например, «Теннет», да, Нолана. ну, типа, ну, много денег вложили, крутой режиссер, крутые писатели, все круто. Ну, типа, ну, смотришь, ну, такой, ну, окей. Типа, единственное, что удивляет, что... Фильм настолько неинтересный получился, что, блин, чем они там вообще занимались? Вот это удивило. А сам по себе фильм, ну, не очень удивил. Типа, да, вроде как идея креативная, и задумка интересная, и там и назад там съемки прикольные. Сидишь такой, типа, ну, чип знакомо все, выглядит неинтересно. И так в последнее время со многими фильмами. И вот стоит вопрос, а как удивить зрителя? Мне кажется, что один из инструментов это показать зрителю то, что он до этого не видел. И приходится пресекать какие-то социальные нормы, рамки и говоря, ну, показывать зрителю то, что он не видел. То, что раньше люди боялись показать, ты вынужден показывать сейчас.
0: Мне кажется, нормально. Ты знаешь, вот это, кстати, ну, я с тобой полностью согласен. Просто мне кажется, что проблема того, что стало появляться больше чего-то прям вот такого как бы на грани абсурда, uh-huh. связано с тем, что все таких абсурд проще придумать и потом Шок изобразить. Контент.
1: Да, потому Да-да-да. что ну,
0: как бы, какая-то сложная идея, во-первых, нужно, если это сложно и как-то очень глубоко, нужно понимать, а сколько вообще в состоянии это понять?
1: А mm-hmm. хотят
0: ли они это, вот сидя вечером там перед телевизором уставших хотят они какую-то высокоинтеллектуальную красную пилюлю? Наверное, нет. Им как бы ну, дайте там синенькую и как бы нам что-нибудь расслабиться, какую-нибудь там блевотину непонятную. Там, главное, пару раз, чтобы что-то меня там либо испугнуло, либо рассмешило. И как бы, ну, как будто бы... Знаешь, вот это удивительно. Сейчас, извини, что меняю тему, но просто иногда включаешь и хочется как бы прочитать, ну, то есть, ну, инвестировать свое время не зря. И так ага. или иначе, ты смотришь на рейтинги. И такое ощущение, что теперь люди стали ставить рейтинги от безысходности. Ну, скажем так, что вот и был пласт хорошего кино. Мой, мой любимый это 80-е годы. Просто замечательный. Вот 80-е, там, может быть, начало 90-х. Ну, просто с точки зрения лично моего восприятия, как бы вот самый вот супер и вот был какой-то набор вот этих вот фильмов может быть более позднего период, неважно они как бы вот как бы остались как какие-то знаешь э, какие-то исключения из правил кинематографа то есть это как бы такой какая-то классика вне зависимости от жанра и сейчас как бы люди все поняли что ну окей это было этого больше нет и давайте теперь мы вот эту систему координат который мы применяли для этого Как будто бы забудем, что была восьмерка, там, там не знаю, это Форест Гампа, там, десятка, там, не знаю, Зеленый Миль, ну, неважно, перечисляли любые фильмы. И мы теперь эту восьмерку будем ставить фильмам не такого масштаба, но вот каким-то, каким-то просто, который хоть сколько-то меня не заставили выключить. И вот я теперь смотрю, и как бы получается так, что если брать вот эту единую систему координат, да, что пом- изменилось, она теперь не работает, этот рейтинг международных фильмов, он уже не работает, потому что берут и сравнивают фильмы разных эпох и разного качества, применяя одну же и та же самую оценку. Только сейчас критерием этой оценки является то, что либо ты не выключил это кино, и тогда это уже шестерка, если тебя это дважды улыбнуло, то это уже семерка. Если испугнуло, ну и так далее, понимаешь, да? То есть это в выставляются рейтинги. И это так печально, потому что большинство бы рейтингов, если брать единую систему оценки, было бы сейчас на уровне
1: 3-4. Блин, слушай, это знаешь, на какие мысли меня иногда наталкивает, что типа, а, а вдруг кино в целом, как жанр, уже си- начинает себя изживать? Ну то есть мы избалованный зрители, которые уже видели ну почти все. И что-то сделать новое и крутое, нам,
0: ну, реально сложно. А блин, есть... да хотя бы то же самое сделайте. Вот, вот хотя бы то же самое. Один дома пересняли. Я даже не рискнул смотреть. Ведь один <с дома, <с ты задумайся, вот что было снято в фильме. Знаешь, это сейчас новогодняя череда всех этих фильмов новогодних, просто не свежи в памяти. Вот, вот что там произошло? Забыли парни дома. Ну, какие-то дураки. Ну, в общем, ну, с точки зрения и съемки, и сценария, ну, ничего особенного. Ну атмосфера, ну Новый год, ну ну, все настолько как бы просто, мило и приятно, снимите хотя бы то же самое. Ведь хер, ну почему? Ну что что не так-то стало? Технологии лучше стали, камеры лучше стали. Блин, ну в общем, казалось бы, должен быть какой-то накопленный экспириенс, опыт там, еще что-то, так ведь не могут. И тут вопрос не то, чтобы изжились, а просто как будто бы та же мучка, да не те ручки. Мне кажется, слушай, мне
1: кажется, отчасти да, но отчасти и нет. Отчасти, вот первый раз, когда ты смотрел этот фильм, мне этот первый раз уже ничто не заменит. И да, сделают такой же фильм вид сбоку, но ты уже не ощутишь его так же. То есть объективно, да, будет то же самое вид сбоку, да, но твое ощущение насчет этого фильма уже никогда не будет таким. Единственное, что тебе придаст другое ощущение, это другой фильм. И... А, типа, сколько другого можно сделать? Ну, наверное, можно делать, но, возможно, это сложнее делать. Возможно, вот, не знаю, мне иногда кажется, что, типа, блин, сам по себе жанр начинает себя немного изживать. Ты зритель становится намного более избалованным. То есть, ну, не сравнить, сколько фильмов смотрел мой дедушка и сколько фильмов смотрел я, ну, это просто десятки раз, наверное, разница. И, естественно, что меня сложнее впечатлить, чем его. А, и новое поколение еще сложнее, возможно, потому что они уже все, все на свете видели. И, возможно, действительно, может быть, пора менять жанр, точнее, не жанр, а именно сферу развлечений. Может быть, уже вера все-таки приходит в нашу жизнь. Может быть, она, когда придет, предоставит нам новые ощущения, новые опыты за счет своей более широкой многогранности. Не знаю. Посмотрим, как...
0: Ну, вот единственный способ – это вот какое-то совмещение кино и гейминга, да, какая-то вот виртуальная реальность, и все, ты как бы участник непосредственных событий, да, то есть не… Единственное, что мне не нравится, что можно влиять на сценарий, то есть сказал, это как бы вот, мне кажется, не совсем правильно, потому что все-таки есть есть твой сценарий, я хочу пройти по как бы лабиринтам твоего вот, ну, там, не знаю, безумия или там твоего, наоборот, гениальности, твоей, твоей, не моей, Ну, что моя может быть совершенно как бы не гениальность, да. Я захотел, чтобы, на четвертой матрице он там сдох, да. И все, ну и что, прикольно. А (Слышко) А интересно, ведь, как бы, как это кто-то другой. Вот этот навык, который, грубо говоря, меня просто подсветили, что. Любой фильм нужно воспринимать как бы как чистый лист. Ну, то есть выключить вот это свое дерьмо, которое у нас живет, да, вот этот вот набор там предвзятости, еще что-то, и пытаться как бы вот за руку тебя ведут, и ты идешь по этому коридору, и тебе показывают вот это, вот это, вот это, вот это. И ты должен как бы вот, вот так смотреть на фильм, но в последнее время даже на это смотреть невозможно. Даже вот, ну, потому что ты понимаешь, что как бы это, ну, абсолютный бред. Ну, просто бред из без бреда. То есть, и, и, ты, и ты, я пытаюсь понять, а почему? Ну, то есть, бюджет большой. Казалось бы, есть, причем гигантские бюджеты сейчас какие-то. Я недавно посмотрел фильм, и, знаешь вышел бы из головы. Это из, с, с актрисой, которая играла в вот, королеву Гамбита, или как там ее? Забыл девушку? А, Эми Джой, или как там? Нет, ну, а в общем, Enjoy, в общем, да. Не знаю, как ее зовут. И там какой-то фильм э, 42 миллиона долларов в бюджет. Uh-huh. Себе, ну, что-то там должно быть, наверное. Что-то 42 миллиона потратили. Блин, ну такого схватил депрессника от этого фильма. Ну, то есть, как бы... Как будто бы, знаешь, это как... Вот я такие фильмы называю, как, знаешь, когда вот ты машину заводишь, она заглохла, она, она думаешь, вот она сейчас заведется, заведется, и пю сдувается. И вот ты все время вот в таком состоянии, сейчас что-то будет, сейчас что-то будет, и она не заводится. И вот весь фильм я провел в состоянии, что они что-то мне покажут, что я скажу вау, но этого не произошло. То есть это уже как бы отдельная категория фильмов. Если такого ожидания, вау-момент у тебя иногда появляется, это уже неплохой фильм. То есть, понимаешь, мы о чем говорим? То есть мы уже сошлись на мысли, что, окей, вау, момент может не наступить, но хотя бы сам факт того, что ты чувствуешь его приближение, и в какой-то момент ты его просто не получаешь, уже и то сходит. Ох, жалко. Хочется ну,
1: восхищаться. Знаешь, я на эту тему, знаешь, насчет, чего думаю, вот типа, если там будущее затрагивать, что в дальнейшем, ну, то есть, когда мы будем более интегрированы с машинами, мы сможем испытывать не просто эмоции, которые у нас сейчас есть, но на максималках. Мы в том числе сможем испытывать эмоции, которых у нас сейчас нет. Ну, например, представь себе, как чувствует себя летучая мышь, которая использует эхолокатор, да? То есть у нее, наверное, другой спектр вообще ощущений, которые она ощущается с помощью эхолокатора. У нас его нет, ну, большинства людей точно, и но с какой-то интеграцией с машинами мы сможем испытать какие-то похожие ощущения, которые будут крайне новые для нас. И мне кажется, это тоже интересная яма в будущем, в которой мы можем угодить, и которая будет интересна, как, как сам в себе жанр, как типа как кино, но что-то другое, которое будет нас впечатлять новыми ощущениями, которые ты говоришь вот сейчас, от кино не можешь получить. По разным причинам.
0: Да. Знаешь, я... Как бы... Есть... Лично я сам для себя придумал способ, как можно выхватывать вот, э, какую-то эмоцию. Знаешь как? Mm. Ну, то есть представь себе, что… Ну, просто нужно найти правильных людей. Представь себе, что ты находишь человека, который… Ну, у него есть какое-то хобби, либо он посвятил свою жизнь чему-то, чему бы ты никогда в жизни бы не посвятил. Либо что-то никогда бы в жизни не сделал по каким-то своим предустановкам. И если этот человек как бы готов в этом аттракционе поучаствовать и готов с тобой делиться, то есть искренне делиться с тобой, почему у него это так и что он из этого выхватывает, ну то есть прям вот реально описать, почему, почему тебе нравится там знаю, бегать за бабочками в Африке. Там. Вот, вот именно почему, верхнеуровнево. Не потому, что там как-то тебя там за руку привели, а ты вот. Максимально из этого извлекаешь, и если в какой-то момент получается, что ты как будто бы, знаешь, вот представь себе такая глубокая как бы, медитация, да, и ты как будто бы ты с этим сачком в Африке ты накрываешь какую-то там бабочку, и в этот момент тебя как будто бы даже встает. И ты думаешь, Вау! <реклама> это что тут немножко нужно себя подкрутить, там, грибов сажать или там курнуть что-нибудь, чтобы вот это воспитать. Восп... Но это удивительно. Не с каждым это получается, потому что люди закрытые. Ну, то есть они. Как uh-huh. бы, не хотят идти глубже, ну скажем так, что вот, скажем так, мне нравится, потому что там, не знаю, хорошие актеры. И на этом uh-huh. как бы все. Объяснение дальше идет. А если идти туда глубже до конца, когда ты объясняешь, почему тебе именно этот актер нравится, как так, то есть до конца, чтобы дата поинт был конечный, как бы верхнеуровневый. И ты начинаешь это с собой сравнивать постоянно, постоянно, постоянно. Если это вот получается сложить картину по каким-нибудь достаточным критериям, чтобы ты мог понять как бы хотя бы приблизиться к пониманию почему чтобы вот это вот как бы после вкусия вот этого прочувствовать это новая эмоция которую ты как бы не переживал но с тобой настолько как бы детально поделились пережитым опытом что как будто бы ты этот опыт испытал это круто слушай это, это крутой навык если он у тебя есть я тебе крайне завидую не, это ну да есть вот либо я просто поверил эмпатия. что он
1: есть ну, э, хоть так, хоть так. Да. Тем не менее, ты испытываешь да, эти да, ощущения. Да. Это вот эта глубокая эмпатия. И, и да, есть инструменты, которые помогают эмпатию улучшить, как ты сказал там разные вещества, существа. И, блин, это, это круто, это, это прям супер круто. И, и я работаю над этим, у меня как-то не очень развит навык, но. Хотелось бы развить его лучше.
0: И, и знаешь, вот это любопытно, просто я, всегда как бы начинается некое смущение: как человека пригласить в эту историю. И тут, как бы, знаешь, начинаешь описывать. Я избрал какой то более такое, такое приятную для понимания историю. Что представь себе, что мы внутри это какой-то особняк. Ну, mm-hmm. Просто для такого как-то из реалы вроде как всем понятно, что это такое, который состоит из каких-то разных комнат, там, они имеют каждую свою форму, там какие-то артефакты жизни, которые. Как бы твой пережитый experience, он превращается в некий артефакт то есть, как ты знаешь, вот как эта э, кукла Анабель, там вот это у этих товарищей экстрасенсов, у них комната с этими артефактами. И вот mm-hmm. эта самая страшная комната, которой ты живешь, которая у тебя есть, ты туда никого не пускаешь. Ты туда просто заносишь все свои какие-то пороки, свои какие-то. Как бы как качестве артефакта ставишь на полочку, закрываешь и скажешь, не-не-не, этой комнаты вообще не существует. И, и как бы, слушай, как говоришь, а можно вот сходить на экскурсию сначала по дому, а потом в эту комнату заглянуть? И как бы начинается все с холла. То есть зашли, как бы такая гостиная в холле, знаешь, такая как бы тут, но еще не <связать> пустили ни дальше, ни туда, ни сюда. И как бы, давайте туда пройдем, сюда пройдем. И как бы потом уже освоился, человек уже начинает рассказывать, вот здесь у меня вот это, вот это, вот это. И потом мы натыкаемся на эту дверь. А она такая, знаешь, такая суровая, черная. И из нее, чувствует веет чем-то таким очень запретным. Клотком. <связать> Да-да-да. А что там у вас? А там у нас и как бы... А может быть, туда пройдем? И вот если как бы удается с человеком договориться, что вот он тебя туда пускает посмотреть, то это просто невероятный экспириенс. И у меня таких было, ну, пальцев пересечать на одной руке, когда, ну, просто это действительно очень высокий уровень доверия, когда ты просто с людьми общаешься долго, и вы постепенно подходите к этой комнате, понятно, что не сразу. И, ну, это как бы взаимное путешествие. То есть это как бы даешь, и ты как бы к себе сюда запускаешь. И это просто блестяще. Но плюс-минус все люди как бы нормальные. Ну, то есть, мы все живем, как бы, ну, без каких-то перекосов, да, то есть, у нас есть какие-то пороки, какие-то страшные, может быть, грязные мысли, это нормально, там нету ничего шокирующего, то есть, мы это скрываем, но в целом, как бы, мы уже все повидали, вот так вот, а представь себе сходить в комнату какого-нибудь, там, маньяка убийцы. Ты задумайся. Либо там, не знаю, человека, пережившего, не знаю, какой-то травматический шок на войне. Вот в не, каких-то недавних событиях. То есть, во-первых, это, конечно, опасно и для самого человека, потому что этот ящик Пандоры можно вскрыть, этот ПДСД-синдром, там начнется опять что-то хаос. Но просто это, это то, что ты не в состоянии как бы вот просто пережить. Потому что, ну, кто захочет себя сознательно втряхивать в подобные истории. Но, когда это ты смотришь как документальный фильм, это же все равно интерпретация, да? То есть это mm-hmm. не как бы не совсем из первого, с первых уст, а даже если это как бы под диктовку записано, то сколько там редактуры, сколько там все равно как бы конверсии, то есть это не то же самое. Потому что очень важно с точки зрения понимания, то есть ты мне что-то рассказываешь, и я как бы, как бы постоянно пинг такой посылаю, а это ли я понял? А, а, вот, а вот ты на это смотришь именно вот так, либо вот так? Потому что если ты мне просто сказал, я это просто записал, не факт, что я понял ровно то, что ты хотел сказать, мы же не, не совершенно можем передавать наши мысли. Ну, то есть у нас есть какая-то блестящая мысль, нам казалось бы, но вот mm-hmm. из рта вылетает какая-то блевотина. Ну, то есть вот часто у меня бывает, я, мне кажется, что у меня что-то в голове такое засветилось, я пытаюсь это трансформировать в речь и это херня получается. А вот если помучить, если помучить, если вот как бы пытаться клещами что-то вытагивать оттуда, как бы спрашивать, а так это, а какой свет, а вот о а полусвет, а вот ну то есть до такой степени пытаться визуализировать то, что тебе говорит человек, и как будто бы в какой-то момент времени ты на это смотришь, и ты действительно видишь то, что видит этот человек. Ну, то есть это какой-то невероятный уровень абстракции, такой уже на уровне шизофрении, но блин, ну это прикольно.
1: Это очень круто. Это очень круто. Мне кажется, ну это супер крутой навык. И, ну да, я бы хотел такой навык себе развить и ощутить то, что ощущают другие люди, особенно, знаешь, экстремальные ситуации. Ну типа, блин, ну не знаю, если так тыкнуть из истории, вот как ощущался человек запертый в грузовом трюме Титаника? Блин, прикинь, Во. вот, вот этот экспириенс. Ну, обычные люди в обычной жизни это не испытывают. Общинник. Или испытывают, но, ну, типа, невероятно редко. Ну, прикинь, это, это ужасное ощущение, но, но оно ощущение. И Эти ощущение, ребята, которые в Курске на подводной
0: лодке. Не представляю,
1: не представляю. Или с другой стороны, типа, что испытал, не знаю, Гагарин, когда полетел в космос. А,
0: да, 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 да. То есть не факт, это может быть и с положительным да? флейвором то как бы в конечном итоге, да. что. Круто, но это невозможно донести. Вот хочется подкасты вот такого плана. Вот у меня сейчас есть шанс, ты же серфингом занимаешься, так? Да, Я да. не знаю, как бы, на каком уровне, то есть, то есть, как бы, сейчас так, объективно, сейчас многие, кто IT, они с серфингом, но только, мне кажется, тут есть градация, кто-то на Бали с доской по коленкам в воде сфотографировался, и он, как бы, тоже серфингист, потом кто-то там на волне, там, один метр высотой, там, и он тоже серфингист, а кто-то, как Шейн Дориан, да, там, на там, 30-метровых волнах, и он, как бы, там, не знаю... The best of the best, да? То есть вот у тебя вот в этой системе координат, вот где позиции, что такого можно из этого с точки зрения вот твоего пережитого экспириенса извлечь?
1: Блин, я, наверное, там какой-нибудь среднячок низкого порядка. То есть я занимался серфингом, ну, типа я давно начал, но не системно. И вот я жил какое-то долгое время на Гаваях и там катался ну, вот каждый день, иногда по два раза в день. Вышел на хороший уровень, на на короткой доске, на на резких, больших гавайских волнах. Я не ловлю трубы, я не делаю какие-то сумасшедшие маневры, как мы видим на соревнованиях. Но мне в кайф. Для меня это своего рода медитация. Это такой спорт на природе, на чистом воздухе, со стихией, физически невероятно тяжелый, гребешь постоянно. Все время какой-то челлендж, каждая волна разная. Много места, типа, для развитие, улучшение себя. Мне, мне безумно нравится это просто как активность. Вот, а, и с точки зрения ощущений, ну, знаешь, у меня там типа два вида ощущений. Когда ты ловишь реально крутую волну и ее раскатываешь вдоль и поперек, это очень круто. А второй вид ощущений, когда тебя раскатывает волна вдоль и поперек, и, и ты на грани, знаешь, вот, было несколько случаев, когда ты уже... Есть вайп-ауты, короче, знаешь, приходят волны, и они обычно ломаются в одном месте. Иногда приходит сверхбольшая волна, которая состоит из двух, они там вместе пересеклись, и она ломается раньше. И если не успел за нее загрести, то она ломается тебе на голову. Дальше тебя закручивает, и ты попадаешь в стиральную машинку. И иногда тебя прибивает прямо на самое дно. То есть тебя волна закручивает, и на самое дно, аж прям спиной уперся в дно, и держит тебя там. И приходит следующая волна, следующая, и ты можешь пробыть под водой несколько минут. И вот у меня было пару таких случаев, когда меня так закатало вообще, и у меня уже весь воздух кончился, я не знаю, где, виз, где низ, где вверх, и я уже такой, типа, ну ладно, пофигу, ну ладно, конец-то конец. И да, а в последний нет. момент меня выдергивает за залишь тоска, ну, 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 вот, она же плавает uh-huh. наверху, и она меня выдергивает наверх, и я такой, отлично, окей, повезло. Вот, и бывали такие моменты, это очень странное ощущение.
0: Слушай, ну вот после этого, вот я как бы сыкло так по жизни, вот в таком плане, что я сознательно на экстрим, который меня может прибить, я как бы не иду, но вот ты пережил это пару раз. Вот действительно, не дай бог что, и могло бы быть не совсем все хорошо. А вот что, то есть верхнеуровневое ощущение от кайфа выше, чем риск перед смертью? Что позволяет, Нет. заставляет возвращаться после этого? Не знаю, слушай, глупость, наверное. Я не знаю, как это объяснить. Кайф
1: крутой, но он не настолько высокий, чтобы оправдать смерть. Тогда вообще непонятно. Не знаю, мне кажется, у людей довольно короткая память на плохие вещи. Мне кажется, это первое-наперво, что довольно быстро забывается. да. То есть я разок раскатал, а на следующий день ты более аккуратно, не на такие большие волны идешь, там избегаешь рифа и так далее. На следующий день уже менее аккуратен, а через, там, через пару месяцев ты вообще забыл, что такое было. У тебя какой-то, мне кажется, у человеческого мозга есть свойство забывать плохие вещи. Ну, действительно так работает. Мы забываем плохие вещи, если только это не какой-то там PTSD, который отпечатался на всю жизнь. Вот, оставляем хорошие. И вот у меня я помню, что это случилось со мной, но я уже не так помню, как я ощутил себя в этот момент.
0: И... Либо это просто часть игры? Потому ну, что вот, согласись, то есть, да. то есть, вот согласись вот ты выбираешь что-либо, неважно что, и вот в этом, в том, что ты выбрал, есть как бы положительный аспект, есть отрицательный, и это неразделимая часть. Одно без другого не существует. Так или иначе, там, как бы, вне зависимости от профессионализма, это может произойти с любым. Да. Потому что не произойти, это может только если ты на Ютубчике это смотришь и думаешь: о, нифига себе, прикольно. Все. А если ты там, то ты делаешь осознанный выбор. То есть я как бы иду туда, потому что мне почему-то. Я не знаю, как ты туда пришел, так сказать, любопытно. Вот. А во-вторых, когда ты как бы уже там, эта часть, которая как бы неразрывно с этим связана, она, как это знаешь, как, как, как некая ну, люб- любая как бы любое мастерство приходит через боль и мучение. И вот эта боль и мучение, помимо как бы вот самого там гребления там, либо отработки там каких-то движений, самоконтроля, она связана и с тем, что тебя должно и пару раз там, или там не пару, там подмотать да. под вот этой вот э, толщей воды. Согласен. И может быть поэтому, что это неразрывная часть, ты же не можешь сказать, что вот этот спорт, но в, этой, в спорте этого нет. Ну как, ну, это будет, как бы обман, это есть.
1: Блин, правда? Не-не. Слушай, да? Я думаю, что это часть игры. Меня привлекают рискованные занятия. À... И, знаешь, такие... Интересная тема. Вот я не так давно читал книгу Харари Homo Deus, называется. У mm-hmm. него первая книга Sapiens, наверное, все слышали, да? Mm-hmm. Uh, Большой хит был. И вторая книга у него Homo Deus, которая больше про будущее. Там была интересная мысль. Он говорит, в ближайшие 50 лет, скорее всего, мы удвоим среднюю продолжительность жизни. В ближайшие сто лет, скорее всего, мы полностью поборем старение. И сможем долго оставаться молодыми. Я такой читаю и думаю, типа, блин, ну, то есть это, это известная мысль, да, она давно на виду, но в этот раз он привел какие-то научные аргументы, там последние исследования и так далее. И я такой думаю, блин, а реально так? И я такой подумал, блин, а я хочу жить подольше, мне хочется жить очень долго. Мне нравится жить, и если это умножить на очень долго, то это очень много хорошего, много, много удовольствия. Мое такое мышление. Я такой, блин, мне нравится долго жить. Как, как, как к этому прийти? И вот, типа, мыслительный процесс у меня такой был, что, типа, в первую очередь, нужно иметь достаточно социального и экономического ресурса, чтобы воспользоваться этими технологиями в будущем. Следовательно, нужны бабки, нужны связи. А, второе, но, наверное, намного более важное, нужно просто дожить до этого момента. Вот, и тут я начал такой, блин, а я много делаю всякой фигни, которая крайне экстремальная. И я задумался, может мне надо это... Как бы замедлиться и, и не делать таких вещей, иначе я не доживу до момента, когда можно жить очень долго. Вот. И да, я начинаю проводить постепенно реформы в жизни, где я делаю менее экстремальные вещи или более контролируемые их делаю. Вот. Но непросто, непросто.
0: Я понимаю, сдать но такую вот это часть это, жизни. Это, это вот, знаете, знаешь, вот очень любопытно в том плане, что как бы представь себе, что... Верхний уровне, как это придяте на меня эти верхние уровни, но как бы в конечном итоге, что происходит в твоей голове? Ты ведь доску и воду и асфиксию, и вообще ничего это в голову себе же не заносишь, ты просто через взаимодействие, через рецепторы как-то получаешь комплекс каких-то эмоций, которые в конечном образе на какие-то там твои нейроны там влияют, там выбрасываются какие-то гормоны, и ты как бы получаешь какой то сначала какой-то раш и потом в конечном итоге это как бы все доходит доверх, доверх, доверх. И вот когда ты уже на берегу сидишь, остается только такое, как бы как дождь, дымка которая как бы постепенно спадает от того, что было. Ну, то есть вот только что было что-то, 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 и вот оно постепенно как бы уходит. То есть и получается ты вот ради вот этого вот стремительно ускользающего воспоминания от того, что только что было, рискуешь своей жизнью. Понимаешь? у меня в этом отношении как бы вот я понимаю, что как будто бы по-другому нельзя, что нельзя побывать на Эвересте, не по- залезный, залезав на Эверест, да? нельзя ага. там почувствовать, как бы прыгнуть с парашюта, не спрыгнув с парашютом, и даже не факт, что вот как бы там виртуальная реальность это позволит сделать, потому что все-таки я не знаю, как они будут с гравитацией этот вопрос решать, но представь себе, что если технологии пойдут дальше, что вот эта вот история там, с брейн-интерфейсами или еще что-то, которая будет записывать момент вот этого экспириенса, вот прямо записывать и как бы воссоздавать. То есть вот абсолютно в безопасном режиме, чтобы вот ты вот как бы потом лег там, не знаю, как в, в суррогатах в какую-то там камеру, бум, там, тебе ч- ч- одели масочку, и ты испытал, Скажем так, взяли этого тоже Шейна Дориана, нахлобучили да, ему шлем, заставили его на 30 метров. Ну, хотя это неправильно будет, потому что у него он подошел к этому состоянию постепенно. Возможно, его адреналиновый раж будет не такой, а, а с другой стороны, может быть, будет такой, что у тебя башка лопнет. Но ну, представляешь себе, что это же как бы все понимание экстремума. Вот скажем так, что представь себе, допустим, парня, живущего где-нибудь там в Африке, который там от голода ну, или там, блин, не знаю, ну, какой то месте, где он каждый день борется за выживание. Uh-huh. Знаешь себе его вот типичный майндсет, да, вот он борется за выживание, ложится спать, молится Богу, чтобы слава Богу, он еще прожил одну жизнь. И теперь среднестатистического парня в современном городе, там, среднестатистической семье, там, обеспеченной, он молится, что у него телефон не сдох в течение дня, батарейка не села, и он доволен, что, слава Богу, телефон у меня сегодня не сел. Вот если скопировать experience вот этих переживаний средних по значимости для парня из какого-то там африканского там поселка и посадить ее в голову человеку который вот живет в таком относительном эмоциональном комфорте, мне кажется, ее башка лопнет. Ну, то есть это такой будет сильный эмоциональный взрыв, что не факт, что он сможет его пережить. Слушай, это
1: крутой вопрос, я недавно тоже размышлял на этот счет, и мне попалось, блин, интересное видео на, на YouTube. Это было интервью человека, который сидел на метамфетамине долгое время, но потом слез, и 10 лет как чист. И он описывает свой опыт, и он говорит, типа, «Ребят, вот типа там, вот 10 лет я чист, ничего не принимаю вообще, ничего не пробовал». Но, честно скажу, лучшее ощущение в моей жизни было, когда я был на игле. Ничто, говорит, не сравнится. Лучший секс в мире, лучший секс, который у меня был, лучший экстремальный спорт, семья, что угодно. Говорит, в десятки раз хуже мета. Говорит, вы просто не представляете, насколько это круто. Это, Это все остальное просто метки. И говорит, ладно, биологическая зависимость возникает. Еще хуже есть и психологическая зависимость. По сравнению с этим, типа это задирает планку настолько, что все остальное кажется просто убогой серостью. И даже 10 лет спустя он говорит об этом вот в таких терминах. И ну, ставит вопрос, типа а чё, почему все, все не сидят на наркоте. Ну, на, ну, ответ, наверное, что у нас есть инстинкт выживания, и это угрожает нашей, нашей жизни. Поэтому мы избегаем, несмотря на то удовольствие, которое это может принести. Но для меня был другой больше сайт что я... секрет все-таки в химии. То есть вот, химическое воздействие на человека внутри приносит какие-то ощущения. И не обязательно делать что-то, опасное, сложное и так далее, чтобы испытать какие-то колоссальные ощущения. Возможно, что в дальнейшем мы как-то изобретем такую химию, которая не будет губить нас жизненно, но позволит испытывать невероятные ощущения. Уже есть много таких штук, но, наверное, в дальнейшем она будет более контролируемое и более для для массы людей.
0: Это, знаешь, это как вот, просто страшно в том плане, что это как экспериментом с мышкой там, или там, с обезьяной, которые там дают доступ к чему-то, да, и они там до смерти удалбливаются, потому что это как-то ну, безумно, да, потому что это страдает мозг. Да. Вот как, бы, как будто бы, мне кажется, что можно, как бы вот нет... Вот не давать вот эти стимуляторы вот на таком уровне. Они должны всего лишь как будто бы приоткрыть дверь, вот чуть-чуть. А дальше у нас мозг, если его тренировать, вам в состоянии вот эту вот многообразие этого экспириенса перенять. Вот как-то, вот в это, как-то хочется в это верить. И э, люди, которые переживают вот такие какие-то сложные экспириенсы, занимаются экстремальным спортом, это потрясающий кладец информации в том плане, что они осознанно идут на риск ради получения чего-то вот как бы совершенно непонятного для большей части населения планеты. И как бы ты же понимаешь, что вот это какая-то такая невероятная мотивация, она вот, ну, просто необъяснима. И когда ты задаешь вопрос этим людям, ты знаешь, вот особенно у меня был человек, я уже не первый раз говорю, он, этот Василий Певцов, он поднялся на все 14 восьмитысячников. Сейчас по Netflix сняли фильм про какого-то там чувака из Индонезии или там, ну, в общем, откуда-то, да, он тоже из этой же пляды. их всего там 25 человек в мире. Они там из него такого героя сделали, а вот он сидел передо мной. И знаешь, я как бы вот такой наивный, это еще в самом начале было, я вообще не понимал, что я делал, я все из него пытаюсь какой-то эксайтмент вытащить. Ну что, ну как там вот на Эвересте? ты забрался, ура, там флагом машешь, фотки делаешь. Он... Я, понимаешь, я, я на него смотрю, я понимаю, что вообще никогда не так. Во-первых, он мне сказал, что, говорит, Марк, ты что, это же говорит, только половина пути. Ну, то есть, еще же спуститься надо? То есть, как бы, эксайтмента никакого нету, ты можешь сдохнуть на пути вниз. И такое чаще всего происходит, да, когда не вверх, а вниз. И, значит, я его пытаюсь, вот, как бы, знаешь, вот растрясти. А у него настолько толстая кожа, вот прям вот, как бы, вот, ну, понятно, у меня нету мастерства. Во-вторых, может быть, просто, как бы, ну, люди не всегда могут так сразу открыться. Но я не, вот, у меня было ощущение какой-то выжженной каменной пустыни. Вот, вот от, от этого человека. Вот чувствуется, что это такой профессионализм, и это необъяснимо с точки зрения эмоционального подтекста. Я говорю, ну слушай, ну а что? Ну вот что тебя туда тянет? Это же как бы смерть, и он видел смерть. То есть это не просто так история, там гибли товарищи, там еще что-то, и все равно. Или там это Кейту, там эта гора какая-то там самая знаменитая, когда ты, там есть места, там где ловина опасный, ты идешь, с четким пониманием, что в любой момент сойдет лавина, и тебя нахер, как, как пупылинку сдует со стола, и ты просто будешь размазан, и ты все равно туда идешь. Вот я как бы не хотел, я пытаюсь себя заставить, думаю, зачем это мне надо, ну вот зачем, зачем. И все, весь этот подкаст, я, меня мучила как бы мысль в моей голове, зачем. И я не нашел никакого ответа. И вот это, и эта необъяснимая вещь, она как бы драйвит людьми, и они-то знают, как бы, может быть, они даже не каждый может это как бы э, ну, озвучить, потому что, ну, видимо, это вот зачем, оно такое, как бы оно живет в каждой клеточке. То есть его, О, н- его нельзя ты, собрать.
1: Как... Я... Ты сказал сейчас очень крутую штуку. Я, я брал в свое время курсы по психологии, и для меня был очень интересный инсайт, что а, во многом мотивация людей, которые. Ну, что мотивирует человека, почему он делает то или другое. Оказывается, что во многом эти мотивации у нас заложены генетически. То есть ты рожден с определенными мотивациями, которые дрявят тебя в течение жизни. И там три группы мотиваций основные. Это вот, первая группа – это достигательство. Есть люди, которые любят достигать чего-то, забираться на вершины, создавать там многомиллиардные компании и так далее. Вторая группа – людей, которые любят влиять на других людей. То есть это как политики, так и преподаватели в школах, университетах. И третья группа мотиваций – это мотивации, типа, есть люди, которые любят проводить время с другими людьми. Там, тусоваться, с семьей все время и так далее. И вот это вот три большие мотивации, которые генетически передаются людям. И они могут быть как все на максималках, так могут быть все на минималках. И все, что посередине. Любая комбинация возможна. И вот для меня было интересным открытием и помогло мне понять себя лучше. Что, типа, блин, а почему я занимаюсь вот этой херней? Ну, типа, в чем? Почему вот этим? Почему я тянусь к этому? И ответ оказывается, что я родился таким, я родился с уклоном вот в эту сторону. Мне нравится достигать и создавать какие-то вещи. Мне нравится, а, вот это основной мой мотиватор. И мне не очень нравится проводить много времени с людьми. То есть в какой-то степени да, но много времени я не могу просто проводить с людьми. И мне не очень нравится учить других людей. Ну, типа, учитесь сами, пожалуйста. Ну, типа типа строить что-то создавать я прям обожаю и у меня меня была загадка почему вот я узнал часть ответа такой родился
0: видишь но вот когда ты допустим вот рискуешь когда есть тяга к риску в этот момент что ты строишь это просто
1: другая часть опять же мы же мы же все очень разные у нас очень разный биологический алгоритм кто-то более склонен к риску, кто-то менее склонен к риску. И, и, я так понимаю, эволюционно те, кто были склонны к излишнему риску, уже были отсеяны. Те, кто не были склонны к риску вообще, тоже были отсеяны, и остались люди где-то там там, с другой комбинацией вещей, которые выжили до этого момента. Следовательно, риск нужен был в какой-то момент для для эволюции. Нужны нужны были люди, которые готовы брать излишний риск, которые готовы заглянуть за куст и узнать, там, хищник или потенциальная добыча. Ну, Не знаю, я это себе так вижу. Поэтому в какой-то степени это тоже врожденное, что тысячелетиями было отфильтровано и осталось у нас вот в таком виде.
0: знаешь, у меня, я, я, я на самом деле ведь тоже, как бы у меня есть тоже тяга к риску, но только риск, знаешь, какого? Я люблю пройти по грани безумия. Ну, то есть, вот, знаешь, вот когда люди, когда ты уже начинаешь как бы вот сомневаться в том, что ты не сошел с ума. Ну, то есть это же, ну, как бы, ну, вот представь себе, что вот это некая пропасть, да, какая-то вот точка невозврата когда вот уже обратно, это только в дурку. А вас делал? Да, ну, как бы, блин, ну, же это все, все, что вот как бы, оно вот все оттуда. И когда, значит, вот с друзьями или там, просто с приятелями, когда вот бывает так, что вот, ну, они на грани вот, ну, перебрали, и вот ты видишь, они паранойя начинается. Я, я в какой-то мере начинаю им завидовать, понимаешь? Потому что, как бы, если ты как бы настолько готов к безумию, вот ты как будто бы вот в этом потоке текешь, и тебя это не пугает. Но видишь, когда людей, которые начинают, вот ос... они хватаются за реальность, они, им нужно вот этот канат, который их удерживает в этом мире, и ты понимаешь, что вот они сейчас испытывают вот это состояние, где они на грани, вот, вот эта пропасть, там, не знаю, лава, или там, не знаю, все самое страшное, что в этой жизни может быть вот там, и они тут держатся за эту реальность. И думаешь, блин, ну я хочу вот этого. И только люди как бы сам уже не можешь. То есть вот сам наедине с самим собой, как бы ну просто куда-то уплываешь и все. Вот я удивляюсь, как некоторые люди как бы записывают подкасты сами с собой. Я один раз попробовал. какой-то, вернее, честно скажу, я попробовал раза 4-5 и только один раз выложил. Потому что те четыре раза это было разговор, вообще, который не понял вообще, наверное, бы никто. То есть я потом это слушал. Прежде чем выложить, я послушал, я уже был в нормальном состоянии, я это слушаю и говорю: блядь, это просто пиздец. То есть это слушать никому нельзя давать. Просто никому, как бы долит моментально. И, и вот и нужен, как бы, постоянно нужен кто-то. Потому что это кто-то это твоя планка. Ну, то есть, условно, представь себе, что вот связь связь, связь с каким-то уровнем. Но если этот человек как бы в нормальном состоянии, то это не дает тебе оторваться слишком далеко, потому что слишком, ну, диапазон прыжка получается, как бы, знаешь, ну, как бы такой. Если кто-то приподнимается над гранью, то есть, ну, как бы, он тоже вот игрок, и это позволяет тебе как бы прыгнуть еще выше, и вы вдвоем вот это вот делаете упражнение. Блин, но, но когда ты начинаешь объяснять это людям, они говорят, а нафига? Давай лучше посмотрим какую-нибудь комедию. Мать твою, ну, ну вот это неинтересно. И когда как бы ты сейчас мне говоришь, вот о людях, которые лезут в гору, там или лезут там еще куда-то, там занимаются каким-то экстремальным видом спорта, я как бы могу понять как бы вот отчасти вот это вот какую-то какое-то внутреннее безумие, да, то есть я, я думаю, что наедине с самим собой, когда есть какой-то рационал, включается, многие, это же ты сейчас сказал, что типа, а нафига это я вообще делаю, то есть ну как бы хочу прожить жизнь, это явно может какой-то момент, не дай бог, что пойдет не так, и вот этот рационал, он просто не, не, не столь значительный, значительный по сравнению с тем эксайтментом, который ты получаешь, думаешь, да хер с ним, я здесь все равно хочу пройти. Это называется «Ящер побеждает». У нас же этот мозг ящера, который занимается основными.
1: Рептилоидный мозг вот этот внутри, который контролирует все базовые эмоции и так далее. есть, А сверху там рациональный мозг, который помогает планы строить, не знаю, думать и так далее. Но ящер всегда побеждает. В итоге ящер всегда побеждает.
0: Да. И вот это, и вот как бы общение с людьми, которые... Готовы выбраться из вот этой вот коробочки, знаешь, вот этого классического формата общения. Ну, то есть, вот именно поговорить вот с кем-то, вот с тобой, вот я сейчас говорю с тобой. Мы сейчас не говорим там с, с Никитой, предпринимателем успешным там или еще... С... Ну, согласись, разговор с, с фасадом или с какой-то это, вот это общий такой какой-то распространенной моделью, как ты себя максимально транслируешь везде, ты же не как бы не себя несешь, ты несешь какую-то некую такую как бы вот отстрой, отстройку от себя, ты вот здесь вот ты, а здесь вот ты, который можно, может общаться с кем-то другим. И когда людям предлагаешь поговорить, как бы вот поговорить, не всегда получается. Не хотят, почему-то думают, что в этом есть какой-то риск. Хотя какой, какой нафиг риск? Ну вот если ты хочешь просто искренне поделиться какими-то мыслями, пусть они даже самые абсурдные. Но и самое, что любопытно, что тоже многие не понимают, что я-то ведь тоже открыт для этого. Я вот эта груша для битья. Вот тот самый, как бы, грубо говоря, манекен или там, не знаю, спаринг-партнер, который, знаешь, когда отработка идет в борьбе. А сначала один отрабатывает, потом другой. То есть первый он как бы сопротивляется, но все равно он не пытается с тобой соревноваться. Он тебе дает возможность отработать там подхват там или еще что-то. То есть он как бы, ну, такой, как бы не совсем как бы вообще ватный, но и не, но и не упирается до, до конца. То есть он дает тебе возможность. И вот я готов. Да. Вот об, 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 обтачивая от об меня свои какие-то мысли, свои какие-то странные штуки, и смотри, как это от меня отскочит. Потому что вот этот как бы поиск инсайтов, он как раз-таки так и работает. Сложно найти инсайт внутри самого себя. То есть тебе нужен внешний триггер. Если это зеркало а, реально ну, такое вот как бы, знаешь, вот есть какие-то суперзеркала, которые ну, вообще никакого искажения не делают. Но что увидел, mm-hmm. что вбросил, то и получил. Если же оно искаженное, вот как я какой-то, знаешь, такой больной немножечко на голову выйдет оттуда что-то необычное. Тебе не нужно воспринимать это как ну, как что-то ценное, но просто сам, как факт, как как некое преломление твоей мысли, и что оно в тебе может обратно триггернуть. То есть, вот это вот какое-то несовершенство, какая-то угловатость, какая-то убогость, она может дать что-то новое внутри самого себя. И и когда я это предлагаю, все на меня смотрят в глаза, говорят, вообще о чем ты говоришь? То есть, понимаешь, а как это вот объяснить сходу? Ну здесь вот в каком-то коротком письме. Давай там мы что-то, что чё сделаем-то? Как мы поговорим вообще о чем? Хочешь? Это сложно.
1: Слушай, блин, некоторые вещи нуждаются во времени. То есть мне кажется, не все люди готовы сразу выйти на такой уровень. Не все они могут. И, ну, знаешь, типа камень, вода, камень точит. Ну то есть как иногда нужно просто время. Иногда и время не поможет. А, не знаю, много чего. Кстати, касаясь безумия и так далее. Ты, ты не смотрел случайно фильм Вход в пустоту Гаспарное?
0: Мне очень плохо с названием Там о чем?
1: А, короче, рекомендую посмотреть. Ага, сейчас я
0: запишу. Эндрю the void
1: по-английски режиссер Гаспарное, один из моих любимых режиссеров. И этот фильм просто вообще вынос мозга. Но его надо смотреть, такой прям: типа, в уединении, в темноте, там, внутри а можно я с кем-то. Да, с хорошим звуком, с хорошим изображением и не отрываясь. Это прям вообще, это прям вынос. Я думаю, ты оценишь. Я уверен, что ты оценишь.
0: Обязательно посмотрю. Это вот, кстати, очень ценные инсайты. Сейчас вот только так фильмы и смотрю только по рекомендациям людей, которые, вот, с которыми я поговорил, и либо я как бы склонен доверять их вкусу, либо они, посмотрев на меня, поняли, что вот это можно им порекомендовать, и так далее. Ну что иначе садишься, и все, и ты пропал полчаса, или там даже бывает больше, и ты думаешь, блин, ну что? В конечном итоге плюнул, ушел. Блин, тут, тут я прям гарантирую, я прям уверен, что тебе зайдет этот фильм, он, он, он очень крут. Супер, что ж, Никита. Мне кажется, беседа состоялась. По крайней мере, какие-то вот ш- что-то, какая-то эмоция была. То есть вот важен разговоры, какой-то эмоциональный подтекст. Вот когда вот ага. что-то происходит, вот как будто бы, знаешь, вот какая-то сжатая сжатая сжатость, сжатость, потом бам, и полилось. Вот этот ага. момент, как бы я считаю, что это вот успех. Когда это ты круто. в конечном итоге по- по- как бы поговорил и как бы... А что было сейчас только что? Ну, то есть... Как бы, что-то мы сопротивлялись, что-то пыжились, я пытался что-то вытащить и в конечном итоге вытащил, не вытащил. Вот это самое важное вот в этом. И потом, как, какая разница, кто это будет слушать? Ну вот согласитесь вот если это состоялось, вот сейчас, вот насколько принципиально, кто это услышит? Вообще, какая разница? Ведь важно, чтобы вот в этом моменте произошло какое то не знаю, обмен какими-то мыслями, что-то в голове зашевелилось, что-то какое-то там, что-то, что-то было. И поэтому, когда меня спрашивают, сколько средняя прослушиваемость подкаста, ты думаешь, блин, да как на это ответить? Ноль. Какая разница? Ну, блин, ребята, в этом и смысл поговорить. А другие это могут использовать как вот, представь себе, вот представь себе двух людей, Сейчас не берем нас как в качестве ролевых моделей, а вот представь себе двух людей, разговор которых тебе бы хотелось подслушать. Uh-huh. Вот, вот так хочется, понимаешь? Вот есть uh-huh. возможность, когда... Одно дело, хорошо, что ты можешь участвовать в этих беседах, это как бы номер один. Но, допустим, у меня есть там ряд категорий людей, которыми ну я объективно понимаю, что вряд ли я когда-нибудь сяду, сяду и face ту фейс поговорю. Но хотя бы подслушать их разговор между кем-то и между собой, и в этот момент вот именно вот такого плана беседу никогда там сел журналист из журнала Форбса, там, зачитал свои вопросы, там, какой у вас там пятый квартал, там, какой у вас там доход, или там, еще что-то, когда вы планируете Вот это вот вопросы вообще, к чему они задают Неужели этому человеку это интересно? Вот задумайся сам. Вот если задавать вопросы, которые тебе искренне, тебе интересны, вот, вот тогда ты получишь ответ, который тебе будет интересен. У меня так начиналось. Я же не знал, что делать. Я взял из интернета вопросы, натырил. Реально, я же сейчас вопросы не задаю. А тогда не знал, что делать, натырил вопросы. А еще знаешь там какие-то вопросы чуть ли не из научных статей брал. <laughs> и, короче, я читаю, просто читаю, потому что я не в состоянии даже воспроизвести. Но знаешь, когда задаешь вопрос, который не в состоянии понять, ты получаешь ответ, который вообще совершенно не понимаешь. И вот так Ты происходит... не знаешь, куда
1: копать. Ты, ну, типа, сейчас ты понимаешь, что ты хочешь раскопать. и Ты туда идешь окольными путями, ведь и ватами и всевозможными, но ну, ты пытаешься туда дойти. А когда ты просто идешь по вопросам, ты получаешь какие-то ответы, которые ведут никуда.
0: Супер. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. На числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя. Пока только из русскоязычного комьюнити.
1: Несколько таких есть. Пусть, Сколько угодно. Ну можно, а, мне интересно, есть очень. Друг а, зовут Артин, а, вот. Как? С ним прикольно. Артин его зовут.
0: Без фамилии? Я как его найду? А, слушай, у него несколько фамилий. Сейчас скажу, какая. Вот это уже интересно. Ну я думаю, что у него Богданов в Фейсбуке.
1: Артин Богданов. Вот. Очень интересный парень. Родом из рядом с Ростовом, Азов, родом <связненно> из Азова, вот, приехал в США, начал бизнес, работал в крутых компаниях, сейчас учится в Гарварде, очень, очень нестандартно мыслит, Супер. прикольный персонаж.
0: Отлично. Кто-то еще? Ты сказал несколько.
1: Да, да и, еще есть разные люди, <связь> я просто не хочу их на тему вываливать вот так вот толпой, Не, ну ты вот это, кстати, не
0: можешь не стесняться, потому что я-то этого жду. Ты же понимаешь, что как бы вот, ну, как вот, как найти человека? То есть по каким критериям интересности я должен искать? Вот сейчас передо мной сидишь ты. Я примерно представляю, вот сейчас... ну, очень поверхностно, потому что у нас было всего два часа, но какую-то вот картину мира, которую ты транслируешь, и в этой картине мира ты находишь интересами для себя этого, этого и вот этого. И вот это блестящий момент рекомендации, потому что если я буду смотреть, это будет мой выбор, не твой. А если ты выбираешь в соответствии с своими какими-то критериями, то, соответственно, результат, который ты будешь, он будет для тебя удивительным. Как ты приводил пример с, с фильмами, которые будут создавать AI. Когда что-то совершенно новое неожидаемо.
1: Вот да, поэтому... ну, И блин, я на самом деле просто всех своих друзей нахожу интересными, поэтому они мои друзья, и поэтому э, говорю, что типа, вот список может быть длинным, а, по сути, все мои друзья, с кем я общаюсь, я их нахожу крайне интересными.
0: Ну, окей, давай тогда так. Ты можешь просто мне потом скинуть да, <смех> ссылочки да, да, на тех, тех, кого ты считаешь, вот просто стоило бы, вот как бы втянуть в подобную дискуссию и посмотреть, что из этого выйдет. Это же тоже окей. интересно. Понимаешь, что это как будто бы есть такая вероятность, что ты можешь человека узнать с какой-то немножко другой стороны. Потому что да. если у тебя есть какая-то стандартная модель взаимоотношений с кем-то, и ты Вы как бы сонастроились и постоянно в одном эфире транслируете. А когда раз кто-то на другую частоту как бы изменил в силу того, что это другой человек, и ты слушаешь и думаешь, блин, я вообще не знал, что у тебя вот такие мысли в голове есть. поэтому Ну да, да. Давай я тебе потом скину. Супер. Что ж, успехов в бизнесе, в творчестве, во всем. Спасибо тебе за твое время. Марк, спасибо тебе за крутое
1: интервью и успехов в подкастах и в поисках интересных опытов и людей, которые могут тебя толкнуть за, за грань.
0: Да, спасибо большое. Все,
1: пока
2: всего, до скорой.